1: Do Mac Magazine, beleza? Ei, Aê, sou eu, ei, aqui. que isso, que isso? Pode parar, pode parar, que eu tô de volta, Breno Mase. Fala é galera que do Mac Magazine! Bem-vindos ao nosso podcast 198. Estamos hoje ao som de Bad Company, sugestão do Wagner Veloso. Semana passada estivemos ao som de DXX, Eduardo Marques não falou. <risos> é assim que fala, Dxx? Como é que é?
2: pra que você voltou
1: véi? bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todo mundo estou meio bêbado de sono aqui são 11h57 da noite quinta-feira, 8 de setembro, quase sexta-feira Breno Masi pregou essa peça na gente, estamos ainda cansados aí atordoados de tudo que rolou nesse evento da Apple, mas a gente prometeu que ia gravar o podcast na quinta-feira à noite. Aqui estamos, não sei até que horas esse negócio vai, porque deve ser um podcast longo, mas promessa é. Perdinda, pra,
0: pra ficar tranquilo. É,
1: é temos, temos <risos> é até boa, as quatro você... horas da manhã. É no mínimo até isso. Fala, Breno Mazzi, seja bem-vindo.
2: Ah, obrigado, super animado com as novidades, feliz de você estar de volta, Rafa, desculpa a brincadeira lá do começo, é sempre bom ter você como anfitrião desse podcast. Você viu que, é, que ele colocou a trilha falta. sonora
0: como bad company, né? Eu acho que isso foi uma sugestão, assim, pra gente.
1: Assim, tipo. Eu não falei nada, você que tá falando, Eduardo. Ser, Edu, é, Edu, é. Edu é, é.
2: é por isso que eu adoro você, cara, você é super inteligente, você pegou nas entrelinhas, gostei. É, no... Mas bem-vindo de volta, Rafa. Muito, Rafa. E muito obrigado.
1: Muito o que falar, né, cara, sobre evento, que foi interessante, foi interessante. Sem dúvida, Eduardo Marques fez um bom trabalho me substituindo semana passada, parabéns, que bom que saiu o podcast. Bom saber que vocês que conseguem você... tocar sem assim, minha presença.
2: Rafael, você não faz Tem mais diferença galera... faz tempo, você sabia, né? Eu, Fica, eu, eu prefiro, prefiro isso, aí, aí, eu velho. Não,
1: não, não acho que você está me ofendendo, que eu prefiro isso. <risos> eu sei, eu
2: tô brincando. <risos> <risos> Bom, mas você vai tirar o quê? Seis meses de licença?
1: Ah, acho que por aí, né? Acho que é uma boa.
2: <risos> Já pensou, dia... Edu, você tocando o um negócio seis meses sozinho? O... Hoje em dia, os homens, <risos> os homens li, 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 têm tanto. Licença, tantos...
1: paternidade de seis meses, eu vou ter outro filho logo também. Não, mas hoje em dia os homens têm tanto direito quanto obrigações em relação às mulheres. Tem que ser assim mesmo. Não. É isso aí, lá, lá nas Europa tem uns países que a licença paternidade é igual e se bobear até maior do que Aê, a da, tá da mulherada. bom, evidentemente esse podcast vai ser 85% focado na keynote de ontem quarta-feira mas a gente tem uma outra coisinha para falar antes e depois desses assuntos principais. Obviamente todos vocês estão ansiosos de ouvir. A primeira delas, a gente queria dar um agradecimento especial ao nosso patrocinador da cobertura internacional dessa vez, o pessoal do iFood. Um iFood, vocês todos devem uma conhecer. salva de palmas para o iFood, uma salva de palmas é. para o iFood. Vocês já deve ter visto o nosso site está envelopado aí pelo iFood. É com muito prazer que eles estão nos apoiando aí nesse lançamento do iPhone 7. Já começamos aí a ação deles. Desde antes da keynote, ela vai até depois da nossa viagem internacional. Estamos embarcando na semana que vem. Agora que a Apple confirmou, né? Vamos falar mais para frente a data de chegada dos iPhones ao mercado e tudo isso graças ao iFood, um aplicativo e site que vocês todos ou vocês todos ou muitos de vocês devem conhecer aí um aplicativo excelente de, de delivery. É, eu eu achei sensacional assim. Quem não conhece
0: precisa conhecer, né? Porque não? Vamos falar a verdade aqui. Cara, é aquele típico serviço que depois que você conhece, você não vive sem, né? Ninguém merece Eu sou ficar meio ligado suspeito para falar, né? É, mas não, não, cara, eu, eu adoro. Não, mas não é eu... não. Aquele comercial do Fábio Pochava é, é assim, 120% verdadeiro, né, cara? Porque Ô, Judite, é, é é muito muito fácil você pedir tudo ali pelo aplicativo. É, sem precisar interagir com seres humanos <risos> e tudo chegar certinho na sua casa, bonitinho, Aí, perfeito. Isso,
1: aplicativo... Eu, óbvio, a gente está aqui falando do nosso patrocinador, o iFood, somos muito gratos a eles. É o, é o melhor aplicativo de delivery, aplicativo móvel de pedidos de, de, de gastronomia, de lanches e de jantares, de almoços no Brasil, sem dúvida nenhuma hoje. Mas independente dele, é, esses aplicativos de, de, de pedidos de delivery para mim mudaram a minha vida. Eu, cara, é, quando eu ia pedir delivery pelo telefone, Telefone de ligar a ligação caía. Você tinha que repetir cadastro, pedir a pizza sem cebola, vinha com cebola caprichada. Cara, nada disso hoje em dia existe. O aplicativo é super simples, né? Seja o iFood ou outros fora do Brasil, aqui no Brasil, enfim. O que eu uso é muito antes desse patrocínio. Eu falo aqui do fundo do meu coração com total sinceridade: é o iFood, eu adoro ele. É, mas isso mudou minha vida. Hoje em dia eu peço muito mais delivery pela facilidade, pela comodidade. Enfim, quem usa sabe do que eu estou falando e independente disso, a gente é muito grato aí pelo apoio deles. A gente em breve vai dar mais detalhes aí sobre a nossa cobertura internacional e felizmente, além de iPhones, teremos também Apple Watch para buscar lá. A gente está falando que a cobertura do iPhone 7 é o carro-chefe, mas o Apple Watch Series 2, que a gente vai falar mais para frente, também está aí. E a gente vai trazer tudo que a gente puder para vocês em termos de informações, fotos, vídeos e muito mais aí nesses próximos dias até a nossa viagem internacional. Então, iFood, muito obrigado. E a vocês que estão ouvindo, é, também façam a parte de vocês aí, dêem uma olhada se vocês não conhecem, se conhecem, façam um pedido especial para ajudar o patrocinador. Um de pedido, bota na observação, comprei por causa do Mac Magazine, é. pedi pizza por causa do Mac Magazine. É isso, Boa, isso ajuda de, bastante. Japonês, e, por causa do Mac Magazine. E
0: assim,
2: como eu já falei antes, é super simples, né? Baixou, pediu, comeu. É, assim, é simples assim, cara. Dois cliques. E vai lá no Twitter também, fala, é, iFood salva, fala que foi, escutou e, aqui no Mac Magazine, viu no Mac Magazine, que é importante para eles conseguirem tangibilizar também o tanto do nosso impacto para eles, eu é acho isso que sensacional, aí. uma parceria para ser duradoura,
1: duradoura
0: dura. se Deus quiser, começaram bem, começaram veiculando no Mac Magazine com recorde é recorde. verdade, é verdade <risos> tivemos então... recorde
1: histórico de page views ontem dia 8 de setembro, não tenho nem os dados ainda do, de hoje, que também deve ter é, tido uma audiência muito grande aí da rebarba do evento de ontem, mas aproveitando o 7 de setembro que foi feriado, grandes lançamentos, uma keynote que é, foi positiva aqui, as nossas primeiras impressões, a gente vai falar isso já já. É, che chegamos a um número recorde aí, graças a vocês, então também muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, que leem o site, que acompanham a gente pela audiência. Então sem mais delongas, vamos oh, rapaz, começar rapaz, o rapaz, podcast. Rafa, me
2: agradece cara,
1: meu post bombou velho, agradece. É verdade, estava fora, fez um ah. post excelente aí, cheio... Mais de 400 comentários do, do, do post do Android, do, do, do Breno? Mas já passou de 400. Muito bom, muito bom. Já passou post de 420 e
2: 20 comentários e vai lá, comenta lá, comenta oh, lá, vou galera. Que, vou querer depois eu vou fazer um comparativo do S7 com o iPhone boa, novo,
1: hein? Boa, boa. Eu ia sugerir isso aqui. Você falou dos primeiros 15 dias lá, depois de 15 dias com o iPhone 7, você faz um complemento aí, comparando os dois, dizendo o que, que você está sentindo saudade do S7, se você vai ficar com ele, se vai ficar com o iPhone como principal, enfim. Mais para frente a gente solta mais um artigo aí que o pessoal vai gostar. Antes da gente entrar na Keynote em si, vale a gente comentar aqui no podcast a surpresa que foi a Apple descobrir o Twitter, né? Dias antes do, do, do evento aí da Keynote de quarta-feira, a Apple ativou a conta Apple, né a conta principal dela no Twitter. Falei aqui brincando, mas a Apple tem já há muito tempo contas Descobriu digamos, não, secundárias. Descobriu não, né, eles,
0: eles mostraram que não sabem usar, né? É, então, vamos falar disso é, já é, já. É, já.
1: vai comentar sobre isso. É, então. Eles têm várias contas secundárias lá, né? Tem as contas de todas as lojas, né? App Store. Tem, tem até uma, uma conta secundária de App Store Games. Tem iBooks Store. Tem iTunes Store. É, tem uma conta de trailers, tem do Apple News, enfim... Tem algumas contas da Apple... De, a conta de suporte também que foi lançada não tem muito tempo... Mas o arroba Apple central nunca foi usado... Estava registrado desde 2011, se eu não me engano... E a Apple ativou ele nesses últimos dias... Personalizou ele com um novo avatar e a imagem do evento de quarta-feira... Mas ficou muito estranho... Parecia que ela ia começaria a soltar coisas oficiais ali... Ou até que ela faria um live blogging, live tweeting do, do evento mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que ela usou essa conta para postar simplesmente tweets patrocinados é, escondidos da timeline dela. Então, se você entra lá no @apple tá como zero tweets postados. É, então, ela só usou para usar as ferramentas mesmo de promoção comercial do Twitter. É, esses tweets patrocinados que aparecem no cliente oficial, principalmente, por exemplo, no no, no Tweetbot eu não vejo esse tipo de tweet. É, mas no cliente oficial, no TweetDeck tem mais algum que aparece, gente? Na, na web, evidentemente. Porra, não, aparece, não aparece no Twitch Bot. Não, não aparece no Twitch Bot, esse patrocinado. É... E ela usou para isso, até fez um joguinho legal. Se você retweetasse lá a mensagem de, de, do evento, você seria notificado pelo próprio Twitter quando a coisa tivesse para começar, mas ficou basicamente por aí. né Muito estranho ela pegar uma ferramenta que tem todo um ar aí de, de disseminação, de viralização, e não botar nenhum tweet público lá para a galera poder fazer isso espontaneamente. Ficou uma coisa... Muito mostra realmente que os caras não, não, não sacam talvez muito bem da coisa, não sei, quem sabe daqui pra Ô, frente rapaz, né? sabe o que foi mais maluco pra mim eles deram
2: vários furos Lá no Twitter, né? Então Nossa, antes do evento rolar... Você tá
1: esquecido esquecido
2: de... Quando aconteceu
0: isso? Porque eles apagaram porque... tudo rapidinho, Não, eles tentaram que desativar. Falou, não tem nada lá, né?
2: Não, o que aconteceu foi o seguinte, eram posts patrocinados. Então eles pegaram, colocaram dinheiro em investimento e eles devem ter programado mais ou menos pro o horário que eles iriam falar, começar as publicações. Eu não sei se o Zé Mané, que estava operando lá, errou, o que aconteceu, mas eles deram start em todos os ads antes do anúncio do iPhone. Então, enquanto ainda estava o Super Mario no palco, que a gente vai comentar Exato. daqui a pouco, já estava vazando o vídeo que ele era resistente à água, falando sobre a pré-venda, estava falando um monte de coisa. Então... Tirando a Amazon, que também foi outra que furou todos os anúncios com aquele site de, deles de
1: acessório para o iPhone, o próprio Twitter da Apple jogou contra. Assim, é, acabou da, com o Keynote. O da Amazon nem, nem boto tanto em consideração. Tinha uns renders e tal lá, mas aquilo ali pode ter muito sido baseado também nos rumores. Tinha uns um renders bem, bem precisos do que seria o iPhone. Eu não acho aquilo ali foi matéria oficial não, até porque eu não acredito que a Apple liberaria antecedência para a Amazon fazer aquela página. Mas, claro, foi, foi mais pimenta aí na, no, no pré-evento. Agora, os tweets, realmente, tinha um do iPhone que meio que resumia tudo. Ó, resistente à água... É, câmera dupla, falava tudo já do, do iPhone. E os caras soltaram antes. A gente estava lá no, 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 no MM Live, né, na nossa cobertura ao vivo, e o pessoal no Twitter já louco falando que a Apple já tinha pré-anunciado as coisas antes da hora. É, né? Galera, já ó, de acordo com o Twitter, já tá vendendo, pré-venda, é. pode comprar. <risos> tipo, já tô entregando. É,
2: teve uma galera que achou de verdade que era é, pre-order now, assim, que
1: tava é. liberado e já podia ser comprando. Né? Exatamente. Mas enfim... Vamos então para o evento, que é o que mais importa agora. E vamos então falar da Keynote, que é o que tá todo mundo esperando. Como eu sempre gosto de fazer nesses podcasts pós-evento da Apple, eu prefiro ir na ordem exatamente do que foi a Keynote. E a Keynote começou com uma grande surpresa. O Breno comentou agora há pouco aí que foi a presença do pai do Mario da Nintendo. Qual que é o nome dele? Miyamoto? Aí, aí o pessoal já vai, me, já vai me detonar. Como é que você não sabe qual ah. é o nome do cara da Nintendo, né? Mas enfim, não, não tô nem pescando aqui.
2: É, eu também acho um absurdo, Rafael, você não
1: saber isso, mas tudo bem. Diz aí qual é o nome dele. Eu também não sei. Você é um absurdo. Você fez toda cobertura, cara. Ótimo, ótimo. Bom, enfim, foi anunciado o jogo Super Mario Run para iOS, né iOS, é, vai chegar também futuramente para Android, mas inicialmente para iPhone. Uma grande surpresa, uma coisa que era esperada há muito tempo, acho que foi super de bom gosto a Apple ter usado uma Keynote é, desse, de, de, desse alcance para fazer um anúncio desse em parceria com a Nintendo, né, que era uma coisa que o pessoal já desejava há muito tempo. Desde muito antes da Nintendo apostar no mundo, mo do, no mundo mobile, é, é, o pessoal já falava o quanto que seria legal, ela depois se comprometeu a smartphones e tablets e ainda assim não trouxe nenhum grande título. É, é, inclusive o primeiro joguinho dela, que se é que pode ser chamado de jogo, aquele Mi Tomo é, decepcionou bastante. Né? É, depois veio o sucesso do Pokémon, mas não é uma criação da Nintendo, né? é da Pokémon Company desenvolvido pela Niantic, que também esteve na Keynote, a gente fala mais à frente e agora sim a gente tem um primeiro clássico que não é simplesmente o jogo que existia antes é, é, é o uso do personagem que a gente tanto conhece, mas de uma forma totalmente adaptada para o iPhone, é um jogo vertical, o Mario anda automaticamente você só faz toques na tela então dá para jogar até com uma mão tem uma, toda uma gamificação em volta você coleta moedas, você tem um perfil avatar, você pode competir com e amigos e com pessoas pelo mundo, enfim o jogo tem... tem... É, eu já achei meio complexo essa parte, mas tudo bem É, eles não fizeram aquela coisa simples, à lá os consoles anteriores, eles fizeram uma adaptação e também uma integração online e tudo mais, aproveitando a modernidade dos dispositivos hoje, de internet e tudo mais vamos ver se isso vai funcionar ou não, mas o joguinho em si eu achei super legal acho que vai, vai, vai render boas diversões ele também trouxe uma, uma coisa inesperada na, na App Store o jogo só vai estar disponível em outubro, não é isso? É, se eu não me engano em outubro ou até o fim do ano, enfim. É, não me lembro agora qual é o prazo exato, mas ele já está na App Store, em preview, tem descrição, tem screenshots e tem um botão de notificar quando ele foi lançado. A Apple já faz isso há muitos anos para álbuns de música, né? Você pode é, obter álbuns em pré-venda e aí ele baixa automaticamente ou te notifica. Filme também, né? Filmes tem também. Muito filme. E é a primeira vez que acontece com o Apple o jogo tem um botão diferente lá na página do Mario de você ser avisado quando ele estiver disponível obviamente não dá para baixar ainda e uma coisa também que não está certa ainda é que na Keynote eles aparentemente disseram que ele vai ser pago não, não deram valor e que ele não teria compras internas, mas na descrição da App Store está dizendo que ele seria freemium né, que vai ter compras internas então isso ainda tá um pouco confuso mas independente do que for seja freemium seja pago sem compras internas ele. mas quem, quem ser...
0: falou foi o foi o, don, o pai do Mário com, com aquele inglês dele Eu acho, ou, né, ou foi ele, o a Apple ele, que falou ele
1: falou inglês só no comecinho porque né? ali dá
0: para entender tudo errado né
1: é, eu, eu não acompanhei pelo, pelo que ele estava falando. Porque eu mal entendi né, o inglês dele. Mas logo depois ele embalou no, no japonês com o tradutor. E eu segui o que o tradutor estava falando. E foi isso que eu entendi é, na mas hora. Mas
0: aí será se o tradutor. É, também...
1: pode, pode ter sido. Né, uma má interpretação do próprio é, tradutor. Telefone sem fio do cacete. Né? Então, passa para um que passa para o outro. Que aí, e aí passa é, para o mundo. Eu não tinha pensado nisso. Faz sentido, Edu. Mas enfim, além do, além do jogo. Mas enfim, vai, vai bombar, né? Vai, vai. Bombar vai. Não, vai. vai, vai,
2: demais. vai. Assim, não tenho dúvida nenhuma que pode ser. O, o jogo recordista, porque a Nintendo, querendo ou não, é, é aquele negócio é comoção. Todo mundo, mais ou menos da nossa idade, o, que jogou Nintendo, se relaciona com a marca até hoje, independente se eles têm um console forte ou não. Então, sempre quando tem alguma coisinha que tem o dedo da Nintendo, todo mundo chama atenção e todo mundo quer jogar. É, para mim, o um ponto alto da ArkNote é tirando, óbvio, o lançamento que a gente vai comentar já já, foi isso quando Yamamoto apareceu no palco, era incrível ver o Twitter rodando, todo mundo comentando a galera do próprio Knut aplaudindo, foi um momento que gerou
1: assim, uma certa comoção na galera, nos mais saudosos, né? É, eu concordo e é claro que não foi só o, o Super Mario né, que iniciou a Knut, a Apple também trouxe alguns updates, né? Falou sobre o Apple Music rapidamente que já tem 17 milhões de assinantes pagos Lembrando que o último dado aí que, ele, que ela tinha lançado, se não me engano, foi de 15 milhões. Logo depois o Spotify falou que tinha 30, o dobro. A gente não sabe aí se, qual é o ritmo que tá o Spotify agora, mas a Apple ainda tá num crescimento interessante para um serviço tão recente. O é, que mais tivemos de updates lá? Acho que.
0: Keynote, né? Que, é, Keynote não. Ah, Keynote, iWork. A né? suíte iwork, é. iWork. Numbers, que finalmente, né, cara? Porque assim é um recurso que eu e o Rafa a gente usa muito aqui e é. Tenebroso, né? Fala a gente, a gente, usa, é recurso, não, a gente se
1: força a usar de colaboração <risos> online, é, colaboração é em horrível, tempo real. Cara. É, o Google já faz isso há não sei quantos mil, mil anos, né? Agora,
0: no, na apresentação não ficou claro como que vai funcionar, né? Porque eles só demonstraram
1: nos aplicativos nativos, né? No, eles chegaram a pincelar alguma coisa de como é que vai ser na web, não? Né? Não usaram na demo, mas eles falaram que vai funcionar em todas as plataformas. Vocês acharam esse pedaço do do Note, logo quando ela entrou super corrido
0: também. É, ah, não tá lá, né? Essa é a verdade. É, é, eu não merecia também. Não entendi tá porque que
2: eles não lançaram junto, isso junto com os novos Macs. Não deu para entender.
1: Que é. é. deve ser no, no meio ou final de outubro, né? E, e para mim também nem ficou claro quando que vai estar disponível esse update do agora que eles falaram. É, uma, eu
0: entrei na página da Apple, tá, tá escrito tipo em breve, alguma coisa assim. Mas eles não especificaram o mês nem nada.
1: É capaz, estranho. capaz que saia no dia 13, né? Keynote. Junto de tudo. É, eu, assim, eu acho que eles, eles, eles acham um recurso significativo e é. É muito bom, é muito esperado. A gente mesmo, a gente sentia muita falta disso. É, inclusive, usávamos o Google Docs quando a gente queria colaboração em tempo real. Quando não dava para um ficar enviando para o outro e ponto. Mas... Talvez não, que, não queriam esperar até outubro, se é que vai ter outro evento, né? Vocês discutiram aí no podcast que eu não tava, né? No passado que tem esse rumor de novos Macs em outubro, mas ninguém sabe se vai ter uma Keynote é, ou se, se eles vão ser lançados no site, né? Com press release e tudo mais. Então... Pode ser que eles queriam fazer aquele demo, inclusive mudar lá o slide em tempo real para galera ver como é que funcionava e, e não teria outra oportunidade. Mas ficou um pouco estranho mesmo e bem corrido. E também eu acho que foi a oportunidade de trazer uma mulher para o palco, né? Que foi a única, se eu não me engano, nessa keynote. A Apple tem apostado muito em diversidade nessas últimas apresentações. Na, na keynote da WBC, da é, WBC teve uma, a gente teve... Teve
0: uma mulher que fez a demo do game, né? Mas não é da Apple. Ela e, é... Isso, é. É. Uma colaboradora,
1: né? Na WWDC foram algumas da Apple que eu me lembro, mas dessa vez acho que foi só essa mesmo, então marcou presença lá. Mas enfim, vamos o que interessa, né? Vamos para os próximos assuntos. O primeiro grande lançamento da Keynote, que era esperado nos rumores, foi a segunda geração do Apple Watch. A Apple lançou originalmente o Apple Watch em setembro de 2014, foi anunciado, se não me engano, setembro, outubro. Ele só chegou às lojas em abril de 2015, então tinha aí 18 meses do lançamento original do primeiro hardware do relógio. E a Apple anunciou a segunda geração com o nome de Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 2. É um, um modo diferente aí, acho que tem muito a ver com essa questão do, do, do tipo de produto que é, né? Desde desde o ano passado a gente já tinha visto que a Apple tinha uma nomenclatura diferente para os Watch, tinha as linhas Apple Watch, Apple Watch Sport, Apple Watch Edition, a gente vai falar também delas mais à frente, e a segunda geração foi a nomeada Series 2, as novidades são muito esperadas, é, a única talvez significativa que não foi resolvida foi bateria que continua padrão de um dia, mas o Apple Watch agora é oficialmente a prova d'água. Isso era muito esperado por mim, principalmente. Então, a Apple aprova e recomenda o uso dele para natação. É, tem uma classificação e lá. E a prova
0: até para esporte é, praiano, né? o que eu achei até... É, até, até para pra praia, isso aí é assim, curioso. maneiro, mas, assim. porque o sal, cara, é, e... dá uma... E isso para o Rafael Rafa faz no uma relógio. baita
2: diferença, né? O Rafa vai na praia todo dia, <risos> tá lá direto, assim. vai <risos> tá
0: bronze, pô.
1: Aí, cara, Não, aí... O descanso de tela dele, né? Com a imagem da praia ali. Mas ainda, ainda vai me dar um pouquinho de medo. Você acreditaria? Do... Entraria no mar com ele? Cara, eu acreditaria porque ele é a prova d'água. É. Se der alguma merda, eu vou na Apple e troco, né? É, tipo, a lá... Posso falar
2: negócio? Tem garantia. Ah. O... o meu antigo. Eu entrei várias vezes na água.
0: No mar? Não, eu também já entrei na água, mas, mas no, no mar. mar, cara. Especificamente, a rodinha dele aqui, a, a coroa de tal fica presa. Fica, fica não, dura,
1: fica nada, né? tipo, parece que entra cara. areia, entra... Da, daí você é pega,
2: coloca ele debaixo da torneira, lava e resolveu.
1: É, eu, eu acho que isso da, da, da coroa não, não vai mudar não, Eduardo. É, vamos ver, eu não
0: sei se eles aproximaram mais ali as coisas a ponto de não, não conseguir entrar um grãozinho de areia. Isso a gente é, vai... Eles só que, que testar mesmo.
1: Eles falaram que selaram tudo o que tinha para selar no Apple Watch. A única coisa que eles não tiveram jeito de selar foi o alto-falante. E aí, para resolver isso, a água consegue entrar né, quando ela está mergulhada mas quando você termina, por exemplo, a natação, que você vai desbloquear o Apple Watch, você tem que girar agora no WatchOS 3 a, a, a Digital Crown, né? você gira até uma gotinha, se eu não me engano, explodir, é, aí sim ele usa o próprio alto-falante... Agora alto
0: é um cadeado, né? eles mudaram.
1: Isso, é. Ele usa o próprio alto-falante para dar um, um boom e, solta, e espirrar a água para fora que está dentro do alto-falante, enfim, uma forma inteligente aí de resolver o problema. Então, ele agora é oficialmente a prova d'água. A segunda grande novidade é, a, é o GPS em Tido, né então hum. torna o Apple Watch agora bem mais independente do iPhone quando você vai correr no... ou andar fora de casa você não precisa mais levar o iPhone com você para ele ter um... ele saber exatamente por onde você passou né? de forma bem precisa inclusive ele mostra no mapa o seu percurso depois de um não de um só onde você passou,
0: né? mas aí o pace o a distância, elas
1: ficou muito mais exatas. Né? Exatamente. É, temos o processador S2, que agora é dual-core, então promete 50% mais performance e uma eficiência energética também. A Apple não detalhou, mas parece que tem uma bateria maior lá dentro também para compensar essas novidades, especialmente o GPS, que é um comedor de bateria. Talvez por isso, nessa geração, a gente não vai ter um ganho de, de performance. Eu acho que isso vai ficar para a terceira, né? depois, depois que ela... É, conseguiu otimizar ainda mais os componentes e aí sim ela consegue aumentar a bateria a minha aposta é, que mais tivemos aí de novidades eu acho que só entrando nesse nesse negócio que você falou isso você acha que ela não está satisfeita então com um dia de bateria eu acho que não né eu acho que um, uma das uma das futuras features dele é monitoramento de sono ou é pelo menos permitir que a pessoa fique uns dois ah, três dias sem recarregar não, foi, não. não? Eu acho que ela
0: já estabeleceu isso como que nem iPhone e iPad, que a iPad dura 10 horas, é tipo é o padrão. Vai ser um dia e ela vai entupir, entupir entre aspas, né? Vai sempre trazer recursos novos e vai manter esse negócio de um dia.
1: Pode ser. Ah, Infelizmente, tem, tem, porque tem eu queria outra monitoramento coisa, de sono. Tem outra coisa que também prejudicou, entre aspas, né? Que compensa essa bateria ter permanecido igual agora que é a tela dele. Ela mais do que dobrou o brilho, tá? Chega agora a mil nits, que é a unidade de, de brilho. E isso é ótimo para quem usa o Apple Watch sob o sol, né? Sobre. É uma, uma luminosidade muito forte, então a tela agora fica muito mais visível. Para vocês terem uma ideia, o primeiro modelo tinha 450 nits, então mais do que dobrou isso aí. É, tem...
0: Para você tem uma ideia, os novos iPhones que a gente vai falar daqui a pouco, acho que tem 650. Então, assim, é muito mais do que é, os iPhones. Ela falou
1: né? que é a tela mais brilhante que ela já colocou em qualquer dispositivo que ela já fez. Faz sentido num, num relógio mesmo. Ah, sim. Principalmente que você usa ele muito em ambiente externo. Né? Exatamente, então... exatamente. É... Bom, a, em questão de linhas, a gente teve algumas mudanças... É, não existe mais Apple Watch Sport a Apple chama simplesmente de Apple Watch de alumínio, a gente tem o um Apple Watch de aço inoxidável, esses dois continuam mais ou menos iguais, né? o design dele não mudou nada, né? as pulseiras continuam todas compatíveis ele
0: ganhou só uma, um microfone a mais né? na lateral tá eu... é, para
1: melhorar a captação aí de, de, de voz, né? para você usar Siri e tudo mais é, e o que mudou mesmo foi o modelo Edition que a Apple pouco falou na Keynote ela falou da chegada de um novo material, mas até o fim da Keynote a gente nem sabia que esse era o novo Edition. Então acabou os Apple Watch de ouro, né? tanto o ouro dourado quanto o ouro rosa. Acabou os Apple Watch de 10 e 17 mil dólares. E o modelo top agora que é o novo Edition é feito de cerâmica, que a Apple fala que tem uma, uma resistência não sei quantas vezes superior ao aço inoxidável, né? É, ele ainda é um, um produto premium mas com preço, entre aspas muito mais acessível do que o Edition anterior né? ele vai a partir de 1.300 dólares, se não me falha a memória alguma coisa assim
0: é, na verdade é uma versão só, né? é um, é um modelo
1: é, é um modelo só de cerâmica, ele é branco né? Pelas, pelas fotos dá até uma impressão ruim, eu acho que é um Apple Watch que vai impressionar muito mais ao vivo, é, muito mais você sentindo o material do que pelas fotos mas... Você que vocês acharam ele feio eu achei ele legal, eu, eu não, não tenho opinião formada. Né? Não, não,
2: é. Nossa, eu achei ele super bonito, cara
1: <risos> tá, tá se coçando já o Breno <risos> ele vai... o, o Breno bota o
0: target dele lá no alto tipo, é. vamos lá, qual é, o, qual é o mais caro? deixa eu ver Le se eu gosto lembra,
1: <risos> lembra do quanto que você se arrependeu de pegar o Apple Watch pretão lá, de aço inoxidável
2: não, eu tô me arrependendo
1: agora pra vender ele, né no dia que eu comprei eu achei maravilhoso, fiquei com ele
2: tô usando até hoje, quer dizer agora não que eu tô usando o meu S2 mas cara, eu gosto né então, vamos ver
1: o que vai acontecer. É. É, eu também estou muito curioso para ver o que, que vai ser desse novo processador, dessa performance melhorada do chip novo, combinada com as melhorias do WatchOS 3, que aparentemente já roda super bem nos Apple Watches atuais. Né? Então, parece que a gente vai ter, aí para quem realmente sofria com a performance, como nós, né? todos nós, é, a combinação de WatchOS 3 com esse processador novo, eu acho que vai ser muito bem-vindo, acho que vai ficar muito mais legal de usar ele. É, e outra coisa curiosa é que a gente tem agora também um Watch Series 1, que não é o Apple Watch que a gente tem no nosso braço. Ele é praticamente a mesma coisa, mas a Apple incorporou nele um chip que também não é o S2, é o S1P. É, um, é como se fosse o chip S1 que equipa o Apple Watch de primeira geração, mas ele tem dual-core, né? tem dois núcleos, então... É, ela atacou justamente isso que eu falei agora a questão de performance, ela achou que era necessário colocar esse chip dual core no Apple Watch anterior então é um modelo novo mas ele não tem as outras coisas que o Series 2 tem então ele não tem GPS, ele não é totalmente à prova d'água é, ele não tem a tela de 1000 nits enfim, essas outras coisas todas que a gente falou do Series 2 é da nova geração o modelo anterior não existe mais, ele foi substituído pelo Watch Series 1 que tem agora um processador dual-core. O resto ele fica todo igual. É, o que também não tem agora são os modelos de aço inoxidável e de ouro ou de cerâmica no Series 1. A Apple manteve só a linha de alumínio a partir de 269 dólares nos Estados Unidos. Está bem acessível, se é que pode chamar isso aí de acessível. Mas é isso aí tá
0: confuso pra caceta, né? A gente tá
1: falando é, aqui, a galera, Eu não achei tão tá confuso, Caraca, não. A, 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 é a explicação, a ah, explicação não, ficou um não, pouco confusa, mas a linha, se você parar para olhar. Claro, se você incluir aí novo modelo que eu nem citei aqui ainda, do da Nike, né? A Apple anunciou uma parceria então, com a Nike. Tá confuso pra caceta. Tá. Tá, tem, tá, o DRMS, tem um milhão de opções. Daí,
2: tá conf... Daqui a pouco vai lançar um Rolex. Você duvida, pelo aquele gráfico que ele colocou, que o Rolex é o primeiro, você duvida que a Apple não está chavecando o Rolex para fazer o novo Edition by Rolex? É.
1: Chavecando. <risos> chavecando o Rolex. A Apple está chavecando o Rolex. É, acho que ela deve estar tá chavecando vários dali, sem dúvida. Mas você acha pera aí, você acha confuso, Edu? Porque a, linha, a proposta do Apple Watch... Não, não é confuso de... para mim
0: nem para você, né, Rafa, que não, a gente vive entenda, isso aqui todo dia. Que Explica para tua avó. A, a ideia é, do fala Apple pra Watch... para minha mãe, mãe, entra lá na loja e compra o relógio tal para mim. Ela vai olhar aquela porra e vai falar... Caraca, Edu, não, não tirando, ideia do que, que ele Tirando
1: dizia. o Series 1, que é especificamente identificado como se fosse o de primeira geração. A pessoa pode não saber desse detalhe do dual core, mas ela pode até olhar e achar que é o de primeira geração, isso está bem claro, é o Series 1. Os outros são todos Series 2 com personalizações, que é a proposta do watch desde o começo, né, ter opções, ser um dispositivo mais pessoal que a Apple já criou então a gente tem a linha Nike que tem pulseiras exclusivas para quem gosta de correr e tem mostradores exclusivos e a mesma coisa com a linha Hermes que já existia antes que são pulseiras mais luxuosas, né? mais de moda de fashion, de design e tudo mais e também com mostradores exclusivos e ponto, acabou e os modelos tradicionais que a gente já conhece de alumínio, de aço inoxidável e agora de cerâmica não é tão confuso assim, né? São opções. São não, é confuso porque
0: ela nomeia de forma diferente. Ela, ela não é Apple Watch Series 2 Nike, é Apple Watch Nike Plus, é Apple Watch Hermes, é Apple Watch Edition e, aí você, e, e Series 2. Aí você, você fala, porra, a gente sabe isso tudo porque a gente se interessa e a gente busca informação. Mas tem um primo meu mesmo que hoje veio me perguntar, cara, qual é desse Nike aí? É igual o outro? Não estou entendendo o que, é que ele tem de diferente. É, é confuso para quem não acompanha isso de perto. Para quem chega na loja e... E, e vou comprar o um relógio e não, não, não leu sobre o assunto, não pesquisou... Então... Vai fazer muita pergunta para o vendedor. Se entendeu?
1: tivesse o Series 2 na frente, né se fosse o Watch Series 2 Nike Plus, o Watch Series 2 Edition, isso aí resolveria. Qual o Watch Series 2 Hermes?
0: Não, não sei como que ela poderia resolver o problema não sei se ela poderia manter Apple Watch Sport, Apple Watch Edition e Apple Watch e aí o esportivo seria o Nike, não, não sei só que é um relógio, é uma linha confusa porque tem que ter muita opção porque é aquilo que a gente já falou desde a primeira geração que é um vestível que as pessoas têm gosto diferente enfim, desejo diferente precisa abranger a maioria das pessoas, então tem que ter tem que, tem que ser grande a linha Agora, esse negócio de manter o Series 1, que é um pouco diferente do anterior, é, aí tem o 2, que tem GPS, e aí tem. É, você vai aumentando de uma forma que gera confusão para quem não acompanha isso tão de perto. Certo.
1: Concorda, Breno?
2: Cara, concordo. Eu acho, na minha cabeça, uma baita zona. Assim. <risos> Primeiro, que o Apple Watch, ele manter a versão, a série 1 lá. E ele sofrer update de processador, criando uma defasagem para a mesma série 1, não faz o menor sentido. Os dois terem exatamente o mesmo hardware externo, tendo o original, do série 1 e o série 2, e gera uma baita confusão, uma baita confusão. Eu, se fosse a Apple, teria feito algumas coisinhas diferentes. Exemplo, tá? Ah, o primeiro continuaria lá, chamando, teria... Tendo a versão Sport e a versão Watch normal O Series 2 eu deixaria o Sport só o Nike E deixaria o, o Watch normal Daria para fazer algumas coisas diferentes Hoje está super confuso. Até para você entrar no site, entra no site hoje. Se não fosse confuso, ele não tinha um botão chamado filtro. Filtro o que você quer? Você coloca lá, vai colocando as opções de tão, tanta opção que você tem. É, a gente está ficando com uma linha mega extensa. Mega extensa, e na minha visão... E olha que ela
0: limpou bem a opção ali de pulse, de combinação de pulseira e caixa. É. Né? Ela é. deu uma e também, boa. Daí,
2: daí tem outra coisa: como eu faria check-out de Apple Watch. Eu acho que você nunca deveria já escolher com a pulseira. Você isso deveria eu escolher a Porra, caixa. Isso, cara,
0: exatamente isso que eu ia falar. Isso é mostra pra mim, é mostro da a a um, caixa do
1: produto. Devia ser um passo a passo. Tinha que ser montada né? na
0: hora na loja. C é, você escolhe, escolhe a caixa, o escolhe a pulseira, monta a caixa e pronto, acabou. É. É.
2: Exato. Mas, mas imagina só, a Apple, ela já cagou tudo nos nomes, né? Então ela poderia chamar, mesmo que fosse de New Apple Watch ou Apple Watch 2, que as pessoas já estão mais acostumadas. Ficariam mais fáceis, porque hoje, é, ou elas têm um padrão ou não tem, né? Assim, ela não tem padrão nenhum mesmo, porque o iPhone ela coloca número, o Apple Watch vai pra série, o iPad é Pro e no, mini, não sei o que, é zona daí o iPhone é Plus, porra, valeu,
1: Apple. <risos> Seu time de marketing tá, ó, show de boela. E pra quem tem Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2, Apple Watch normal, independente do Apple Watch que você tiver, está chegando Pokémon Go no Apple Watch, como se não bastasse uhum. tudo, a Apple também chamou lá um representante da Niantic que é a desenvolvedora aí do, do jogo né? em parceria com a Nintendo e com a Pokémon Company e o joguinho tá chegando com tudo, viu? Quando eles começaram a falar eu falei, não, beleza, ele deve dar alerta lá de PokéStops, deve te avisar quando tiver um Pokémon por perto, mas não os caras fizeram um joguinho legal no Apple Watch, né? A demonstração foi bem... Até você
2: vai começar a jogar agora.
1: Não, 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 não vou não, mas eu fiquei realmente impressionado com o que eles fizeram. Eu esperava menos quando eles começaram a falar. Pra dar um novo gás também no jogo, né? Que a gente viu... Ah, inclusive, lembrando aqui, né? Eu falei no podcast, perguntei pra vocês. Vocês acham que como é que vai ser aí a curva, né? De, de abandono do jogo, o pessoal vai começar a enjoar e ela tá, de certa forma, acentuada aí. Eu não vi dados tão recentes, mas... Duas semaninhas lá depois do lançamento já tinha caído bem. O que é esperado. Eu, eu já tinha levantado ah, essa é normal, bola aqui. Né, é normal. E, e ele também parou de receber muitos updates, né? Eu achei que os caras soltariam novidades mais frequentemente. Tem um outro aqui, mas vamos ver se esse app de Apple Watch com outras novidades que vierem aí pra, pela frente dão um novo gás para ele. Mas, ah, sim. Só, só lembrando, eles também divulgaram que já foram baixados 500 milhões de vezes o jogo, isso em todas as plataformas. Enfim, é um sucesso retumbante, mas eles precisam continuar se reinventando. É, mas tá, eu sei que não é da Nintendo, mas tá chegando o Mario aí, né, pra, pra se reinventar. É, também, também,
0: pra, pra dar uma variada. Não,
2: mas. É, mas... é porque o Pokémon Querendo, não é só é da toda Nintendo. A mesma empresa, né? Né?
0: Tem várias empresas, é. mas. mas... Os caras viram que, cara, olha o que o Pokémon fez. Vamos botar agora Mario, todo mundo dentro aí, porque é muita grana.
2: Eu, eu tuitei uma coisa que eu acho que se tivesse acontecido, aquele palco ia para abaixo. Imagina se o Tim
1: Cook anuncia a compra da Nintendo no Keynote. Mas você quer que eu, te... que eu compre a Nintendo? Quer que eu compre a Brage? Que mais?
2: Tem que comprar todo mundo, velho. O dinheiro que eles têm em caixa
1: <risos> no... e, e compra um novo time de marketing, né?
2: Também, porque esses nomes tá tudo zoado. Bota o cara velho. do
0: marketing da Brage para comandar lá, porque esse cara mandou
2: Eu muito acertei, bem. hein? Eu acertei, Porra. hein? Ah.
1: E vamos então para os ovos de ouro da Apple, os iPhones. A Apple deixou evidentemente para o final da keynote aí, o lançamento dos novos aparelhos e boa parte das coisas foram confirmadas mas tivemos algumas surpresas e a apresentação em si, na minha opinião ficou muito bem feita, o Phil Schiller subiu ao palco para falar dos iPhones 7 e 7 Plus confirmando aí alguns rumores, derrubando outros que se falava que tinha um S ali atrás teve gente apostando em 6SE enfim, é iPhone 7 mesmo e iPhone 7 Plus graças a Deus não tivemos nenhum iPhone Pro, ao menos não esse ano e o Sheila trouxe 10 novidades para falar dos aparelhos aí. É, o layout é bem aquilo que tinha sido vazado mesmo. A gente tem um design muito parecido com os iPhones 6 e 6S. É, a principal diferença está na traseira ali, as linhas de antenas foram... Não é que foram... É, reposicionadas, né? Porque eu acho que já tinha essa linha superior e inferior, mas eles tiraram é, aquelas foi linhas. Cortada, né? A linha de baixo. É, aquela, a linha aquelas que ficavam. Interna. Internas, né? aquelas... Eles fizeram do jeito que deveria ter sido feito. Exatamente. É. Eles cortaram aquelas linhas que cruzavam o aparelho no meio, então ficou muito mais clean. É... E a gente teve também um uma reposicionamento das câmeras e dos flash né? atrás, elas estão um pouco maiores e, e numa posição muito mais, é, eu diria natural no aparelho, se você comparar, a gente até publicou um, um, um gif lá no site, num, num artigo sobre as cases de, que vão ser incompatíveis né, em relação... É porque antes tinha a caceta da antena Exato. fazendo uma
0: moldura ali que ela
1: tinha que ficar ali no meio. Isso, né? é. é. E agora a gente tem duas novas cores, né? Continuam o prateado, continua o dourado, continua o ouro e rosa, esses são realmente muito parecidos com os anteriores, mas o cinza espacial virou preto, que a Apple chama de preto mate, é um preto fosco, então é um cinza espacial mais escuro, que confirmando rumores aí, ficou super bonito. E tem um segundo preto, que é o preto brilhante, ou em inglês, Jet Black, que é agora um preto gloss, né? Ele simula aí... É um preto Mac Pro. É, ele aparentemente é parecido com o Mac Pro é, tem algumas fotos que deixam ele muito parecido com os iPhones 3G e 3GS mas na época vale lembrar que eles eram de policarbonato, né? esse novo não é de plástico, então é um material totalmente diferente, uma construção diferente teve um vídeo do Johnny Hive narrando lá na Keynote que fala só sobre o processo de fabricação desse material e curiosamente apesar de todo esse cuidado da Apple, tudo que ela falou lá sobre a construção, a beleza e tudo mais, ela já emitiu um alerta dizendo que esse dia black deve arranhar com facilidade. Tem vídeo no YouTube já mostrando unidades de demonstração lá na área de Reynolds que já tinham um micro arranhões, então para quem for comprar é bom ficar atento que ele Parece ter ficado muito bonito, mas não é o iPhone mais resistente em termos de arranhões. Isso a gente vai saber mais com o tempo, se é que vai ter um Scratch Gate aí da vida, mas... Já pensou, cara? É.
0: Não, não vai ter Scratch Gate porque ela se antecipou de já, que... já falou,
1: né? Então ela vai falar, ó, oh, te avisei, meu amigo. É. Tu comprou porque quis. Vamos lá, vamos em frente. Lá dentro a gente tem um chip... Mas, mas... Diga, Bruno.
2: Ah, você já você vai explicar tudo? Eu ia perguntar que corzinha que vocês iam comprar. É, então, eu... eu eu fiquei entre então, os dois vamos, vamos falar
0: de cor vamos falar de cor aqui rapidinho é. que eu até perguntei pro Rafa offline por que, que a Apple consegue esconder as antenas no preto e nos outros não para você comprar o preto <risos> não, não, não é só que, é que, que assim? eu compro preto se ela quer que eu compre o preto, é só não botar outra cor, É só botar o preto.
1: Não, não,
2: porque daí o mercado enche o saco quando você deixa uma cor só, entendeu? Não, porque, cara, mas cara, a, pô, a pergunta, Ela podia a botar uma sentido. antena
0: mais rosinha no, 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 no iPhone rosa, uma antena mais dourada no iPhone dourado. Eu também não sei. Tipo, ela tem como achar uma cor mais próxima ali do aparelho pra antena. No preto ficou claro que ela conseguiu disfarçar assim perfeitamente. E nos outros continua essa antena chamando atenção, óbvio que muito menos agora, porque não tem a parte que cruza o aparelho, mas pô, dava para Seria uma puta diferença, né, pro, pro 6S e pro 7, tipo, pô, a gente ainda tem antena, mas ela tá muito mais disfarçada, por isso que no preto a gente enxerga um novo aparelho e nas outras cores não, porque é, além de ser uma cor nova, mudou essa relação mesmo com a antena, né.
1: Eu também não entendi, não. Daria... A, a antena em si ela tem um material diferente né, do, do resto do aparelho, não é de alumínio, por isso que ela... Ela é meio emborrachada, né? É, ela tem que permitir a passagem de sinal ali, né, do, 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 das antenas e tudo mais, mas a cor realmente não bate, né? Daria para aproximar o máximo possível a cor desse outro material a cor do alumínio né, para tentar disfarçar, concordo contigo mas em relação, respondendo a pergunta do Breno eu fiquei muito na dúvida, na verdade eu ainda tô né. que a pré-venda é só daqui a 3 horas pode ser que eu ainda mude até os 45 ou mas... não né, ou a gente vai começar a gravar aqui
2: depois que vocês falaram do negócio do YouTube, acabei de ver um vídeo aqui tem os riscos
0: escrotos é, então oh, cara, isso aí foi o que eu falei. Mesmo. Você vai olhar para o iPhone, tu vai respirar, vai piscar o olho, vai estar tá arranhado o negócio.
1: Mas eu, eu acho que eu vou nele, viu? Eu vou. Eu acho que eu vou ah, de eu Jet também, Black. Eu também. Eu vou nele. Pela por não, ser não, muito eu, eu diferente. Creio, é uma dor de cabeça, né? Por ser muito diferente. Por ser o, o, é, é o é o gold desse ano, né? Gold is best. Jet Black is best. Mas, <risos> Mas não é muito diferente <risos> porque todo questão, mundo né? vai comprar ele, né? Não. Diferente é, eu mim. Eu acho que ele vai né, sumir assim. É enfim. É, eu, eu acho que eu vou nele, mas realmente se não fosse por isso, pela diferença, eu, eu gostei muito do, do preto fosco lá, ele ficou realmente muito bonito. Era o que eu queria, né? Eu queria um cinema espacial mais escuro mesmo. Se a Apple não tivesse lançado o Jet Black, eu estava satisfeito em pegar ele. Mas vamos em frente que a gente tem muito a falar de iPhones. Lá dentro a gente tem um processador que não é o A10, é o A10 Fusion, não sei porque que a Apple botou esse nome, né? É, é puro marketing né?
2: Então, não, não é marketing, não. Eu vi um vídeo lá com o pessoal do Loop, o Sérgio Miranda explicando, que é porque a AMD tem a patente do nome A10. E daí eles colocaram um A10 Fusion só por causa dessa patente. Já tinha registro do nome, entendeu?
1: Tem outra justificativa também que me veio à mente agora, que esse chip agora ele tem quatro núcleos e não são os quatro usados ao mesmo tempo, né? Como vários smartphones com Android por aí. A Apple fez um esqueminha, ela instalou um controlador especial lá no iPhone e ele, na verdade, trabalha sempre com dois dos quatro núcleos. Dois núcleos são os potentes de última geração, equivalentes ao que a gente pode se esperar de um a 10 né? Tem vários benchmarks já pintando por aí que mostram um excelente ganho em relação ao 6S e ainda em relação ao 6 um salto muito grande. É, e os outros dois núcleos, eu não sei, é difícil de dizer... Uh, a performance seria equivalente a um A9, seria equivalente a um A8, mas o fato é que eles são menos potentes do que o A10 né? é como um todo mas eles são muito eficientes em termos energéticos. Então, a ideia da Apple é, ó, quando você estiver fazendo uma tarefa que não precisa de um, de um alto poder de processamento, a gente vai usar os dois núcleos mais eficientes. Se você estiver lendo e-mails, se você estiver navegando pelo Twitter, fazendo coisas simples, é, o, o que vão estar ativados são os dois núcleos que provém, que vão contribuir para a bateria superior que a Apple está prometendo para esses iPhones novos. Então, isso... Talvez teria muito pouco a ver com Fusion aí, essa fusão de dois tipos de núcleos diferentes, enfim. É uma viajada aqui na minha cabeça, ela não falou nada sobre isso. É... A Apple, como sempre, também não falou de RAM, mas o mínimo que a gente espera é que eles mantenham os 2 GB dos modelos anteriores, mas também falando de benchmark, pintou hoje benchmarks que supostamente seriam do iPhone 7 Plus, e indicam que ele vai ter 3 GB de RAM, também que é justificável aí é, considerando os diferenciais dele em relação ao 7, é modelo menor. É,
2: por dentro. 3GB, né? Meio estranho, né?
1: É, 3GB, né? Aí é dinheiro, né? Botar 4 vai ficar caro. É. é seguindo em frente, lá dentro, não tem muita coisa de diferente, não, né? Em termos de, de, de componentes, é, não muito mudou. Tem a, a saída, né? Do. É, que é dentro, mas é fora também. É, a
0: saída de áudio de analógico confirmou
1: se analógico. né? Um rumor que já vinha, eu acho que desde o fim de 2015 acabou a saída de 3,5 mm, né? A Apple, o Phil Schiller dedicou até um mais tempo do que eu imaginava na keynote para justificar isso aí. Falou que a Apple fez porque ela tem coragem, né? que ela já fez isso em outras ocasiões, como, por exemplo, o, fim, o clássico o fim do disquete né? nos iMacs lançados em 98, mas tem outros exemplos também. O fim do Firewire, o fim das portas serial, SCSI, enfim. É algumas... o fim de tudo. né?
2: A Apple é a empresa que mais
1: gosta de matar as coisas. É. E de incorporar menos também. Menos né? menos linha de produto. E de incorporar. Ela foi, por exemplo, a primeira grande fabricante de computadores a incorporar USB, que está aí hoje em dia. Mas é como eu falei em alguns Podcast o atrás. SBC
0: também não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras também,
1: também com o MacBook. Também. Né? É, como eu falei alguns podcasts atrás, a remoção em si ninguém vai comemorar. a removeu. Porque se ela tivesse aí, quem quiser continuar usando o cabinho de 3,5 milímetros, maravilha, pode usar. Quem tiver fone com essa conexão continuaria podendo usar. Não vai precisar de adaptador como precisa agora. Mas é um começo, né? É, é, um, é um conector, como, como o Sheila também explicou, que já tem 100 anos no mercado. É, o, o modo digital pode prover algumas, alguns diferenciais, algumas vantagens em relação ao conector analógico e o que a gente viu também que contraria um pouco os primeiros rumores sobre o fim dessa saída é que o iPhone não ficou mais fino, né? não foi esse o motivo da, da retirada da, da saída até porque a gente tem o exemplo do iPod Touch que é bem mais fino do que o iPhone e tem lá o, a saída de 3,5%. O que ele justificou é que o espaço interno que, que, esse, que esse conector ocupava pode ser dedicado a outros componentes que a Apple prioriza mais hoje em dia, como bateria, como o Taptic Engine, que hoje em dia vai ser muito mais usado por causa do botão Home, que também foi mudado nesse iPhone, ele não é mais físico, né? ele não tem a pressão física é, de um botão, que contribui também para outra novidade, que é um iPhone agora resistente, oficialmente resistente à água, não é a prova d'água, é né? resistente à água, então ele pode tomar chuva, pode tomar respingos e tudo mais que não vai ter problema nenhum, é, então a Apple selou esse botão e ela usa esse motorzinho que já estava presente desde os 6S, né? mas aparentemente foi ainda modificado nessa nova geração para dar um feedback háptico para para a pressão que você faz no botão home e que seja o fim também daquele assistive touch né do pessoal usando aquele botão virtual no iPhone que agora não tem como quebrar esse negócio que mais que mais é... as câmeras evidentemente né também confirmando os rumores as a câmera do de todos os iPhones foi muito melhorado, a gente tem agora uma abertura 1.8, tem uma lente maior de seis elementos. Essa
0: abertura aí foi, porra, foi essencial.
1: Estabilização né? ótica no modelo menor também, finalmente... É, fiquei feliz de ver muitas demonstrações no vídeo promocional do iPhone 7, a Apple mostra bem isso. Muitas demonstrações de fotos em ambientes noturnos com pouca luminosidade, então ela está apostando mesmo numa uma performance boa do iPhone novo. Era onde o iPhone ficava muito atrás de alguns
0: outros aparelhos, né? principalmente dos da Samsung. E tipo, Breno é o Breno sabe bem, né? É, o calcanhar é assim, de é assim. da Apple em foto era essa abertura de 2.2 que... A Apple diz que entra 50% mais luz né, nessa abertura de 1.8, então é muito bem-vindo mesmo. E eles ainda atacaram um flash lá com quatro LEDs né? em vez de dois é. o True Tone. É. Então também quando não está com luz e não o ambiente não tá legal, você ainda tem como dar uma iluminada boa. Na teoria que a gente está falando aqui, obviamente a gente ainda não tá com o aparelho em mãos, então gente tem que testar, tem
2: que pegar é, ele na mão, mexer né? a testar, foto né? e comparar.
0: Mas e... a câmera do 7, sem falar do 7 Plus, aqui a câmera do 7 para mim, na minha opinião, já foi um salto bacana, já. Assim, já foi. Só essa abertura maior e o e o a estabilização óptica já já são coisas assim muito desejáveis, né? Sem então, dúvida. eu
2: tô meio Cara, eu ainda tô meio.
1: De, assim você vai continuar falando do iPhone? Que eu posso não, já não, pode falar. Me, me interrompa, aqui. que eu tô falando demais. Preciso até pegar água.
2: <risos> o que eu, assim, eu adorei o iPhone, de verdade. Eu achei que o ponto alto pra mim ficou nas cores, mais uma vez. É o terceiro ano, eu acho, que a Apple ela consegue conquistar as pessoas pela cor e não, só, e não por grandes funcionalidades. Esse, o Jet Black ficou, na minha opinião, muito bonito no vídeo. É a primeira vez que a gente pode brincar que o Johnny Ives saiu da caixa branca dele, né? Então ele fez um, um ele vídeo... Ele levou a caixa branca para o Apple Watch, né? <risos> Exato, ele fez o um Apple Watch de cerâmica lá. Mas eu achei o telefone ok, era... É o mais do mesmo, assim não teve nada que realmente me surpreendeu. Ou não. A gente sabia que ela tinha que correr atrás por causa de câmera, a gente sabe que ela sempre lança um, um aparelho mais rápido e, e mais potente todo ano. O botão já tinha umas desconfianças da, daquelas que a época queria tirar o botão home, né, não, foi, não acertaram em cheio, mas era isso e uma prova d'água, e ok, é um telefone que ficou ok. É, é, eu lembro que toda vez, sempre que a Apple ó, lança um produto, lança um iPhone, ela fala, ah, é a melhor câmera, a câmera mais usada, olha aqui no Flickr a, a quantidade de pessoas que usam, chamamos profissionais, e eles fizeram uma coisa inteligente, é, chamam o profissional de fotografia para dar um depoimento, mas será que na hora do vamos ver vai ficar tão boa assim? Uma pessoa comum vai conseguir tirar uma foto tão bem produzida quanto aquela? Será que esse estabilizador de imagem não vai atrapalhar as fotos de uma pessoa comum igual é no Plus, que de vez em quando sai tremido? Eu ainda estou com um pouco de dúvida, eu estou ansioso para pegar o meu na mão, sair testando, copiar, é, comparar ele bem com o S7 que eu estou usando e tô, as fotos realmente são bem mais bonitas para ver, porque na minha cabeça é, foi ok o lançamento. As pessoas, eu comentei isso no escritório, o pessoal me xingou um pouco, mas, velho. Mas, cara, beleza, assim, que eu concordo que eu contigo, vi?
0: concordo. Mas eu vou, de, vou defender aqui rapidinho. Tirando o primeiro iPhone, que foi aquela revolução, qual outro que a gente falou assim? Caraca! Ah, não! Que inovação! Ai, que assim, revolução! Cara? Foi o só reti... incremental, cara. Não,
2: eu acho que não. O hatch na display foi animal. O vídeo em HD foi animal. O oh, slow motion foi
0: animal, fez Mas era tudo foi esperado animal. também, é cara. Pay foi tudo esperado. Não, não foi, foi nada to... assim, caceta, que, que revolução. A, a única, cara, a, a, que ré... mais, a que mais me o chocou o... em todas o essas display, foi o Touch foi ID. Calma, gente. O, touch o Touch ID, ID eu, eu olhei e falei assim: porra, que maneiro, desbloquear com impressão digital, isso é muito maneiro, pagamento móvel. Então, Agora, a do... gente está falando aqui de 10 gerações oh. e, e um do... recurso olha eu, eu pelo menos, falei assim: puta, que animal. Ó, vou, vou te pontuar
2: de novo. Para e lembra lá atrás. Ó. O primeiro foi o, o do 2G para 3G, que foi uma evolução super legal, com voice control, um negócio 10. No 4 foi o hatch na display, que mudou as telas de telefone celular. A qualidade ficou absurda. Depois a gente teve o a fotografia, que daí foi o iPhone fotográfico, né? Em fotografia em primeiro plano. Depois teve é... Touch ID... Todo ano a gente tem alguma coisa. Esse ano.
0: Então, hoje gente, Esse ano a gente teve zoom em. em, não, em não, câmera zoom, de cara. smartphone, coisa que. Não, não. Pô, Breno, isso, isso não. Edu, isso é. Tá balela, isso é muita vai. coisa, cara, para quem tira um foto,
1: X, pra quem gosta um de
0: foto.
2: 1x. 1x. Um tá de sacanagem, né,
0: 02? 2x. 1X. 2x. 2x, cara, é o dobro não. de espaço. sem ah, dá, dá, curta não, distância. Vai.
2: De novo, é minha opinião, acho que a gente teve um iPhone OK. Falando sobre a saída do conector, é, acho que a Apple foi muito inteligente no processo que eles fizeram, eles tiraram o iPhone, o, o, o conector esse ano, para ano que vem realmente fazer jus a esse espaço economizado, eles não tirariam isso e lançariam um novo design para a galera acabar metendo o pau na, na saída do conector e não falando bem do novo design, então eles tiveram uns ganhos para o ano que vem. Ano que vem eu consigo ver sim um iPhone sem botão nenhum, uma tela 100% lisa, telão sabe, quase sem borda, daria para a Apple fazer um negócio animal, já que o botão pode ser a tela em qualquer ponto da tela, que ela já ensinou as pessoas que o um botão capacitivo funciona, e sem o botão, ou sem um buraquinho do fone tem mais espaço para ir o Johnny Ive que ama apertar as coisas, fazer um iPhone mais fino ainda. Mas, em resumo da ópera, achei o ponto alto do, do iPhone para mim
1: foi a cor, e isso é meio broxante. Não esperava isso, eu, eu achei muito positivo, é, as novidades todas, com, no conjunto como um todo. Só falando do da retirada, é, concordo contigo, foi uma estratégia muito boa, aliás... A estratégia, se vocês pararem para pensar, já vem desde o ano passado, quando a Apple vazou, porque isso não surge por acaso, né? a gente sabe muito bem disso. Vazou os primeiros rumores aí é, sobre o fim da saída. Então o pessoal já estava discutindo, já estava se preparando para esse baque há muitos meses. Então esse trabalho de piar foi muito bom é, e ela concluiu ele também de forma... Muito boa, incluindo o adaptador na caixa, né? Que era uma coisa que a gente achava que não aconteceria. Não foi o melhor dos ah, mundos. É não foi. Mostrou que ela errou no MacBook, né? É. De não botar o adaptador o na caixa do MacBook. O melhor dos mundos, obviamente, seria o AirPods, que a gente vai falar daqui a pouco, e está incluído na caixa. Mas é um produto premium, é um produto que tem um custo elevado. A Apple não vai, de forma nenhuma, sacrificar as margens dela. É, com, com um acessório tão caro quanto esse. Ela já talvez esteja sacrificando um pouco, incluindo o um adaptadorzinho, que vai ser vendido também super barato, 9 dólares, eu acho que é o adaptador mais barato que já existiu na linha de produtos da Apple. Mas... Se o não pagar nem embalagem da Apple. É, imagina. Mas assim... Eu do... acho
0: que o MagSafe também custava 9, se não me engano. Mas era uma pecinha Muito ridícula pequenino. também.
1: né é. do, do, de, Aquela da, que... Das possibilidades que surgiram, que a gente cogitou aqui... É, sobre a remoção da saída, ela foi na segunda melhor, que foi incluir o fone com Lightning e incluir o adaptador na caixa, na minha opinião foi a segunda melhor era essa, é, então isso é, isso é muito legal, a câmera que o Breno está menosprezando, eu acho que realmente a gente tem que testar para saber é, o Plus ele continua sendo diferente em relação ao 7, apesar de a Apple ter incluído a mesma câmera grande-angular, que a gente pode chamar né, nos dois modelos, finalmente tem estabilização ótica no 7 também, mas o 7 Plus agora ele ganha essa segunda lente, que é uma teleobjetiva 2X, né? então você o iPhone sempre teve o zoom digital, que eu pessoalmente nunca uso, acho muito ruim o zoom é, digital. É horroroso, né? é horroroso. O zoom digital basicamente para quem não entende é como você tirar a foto sem zoom nenhum, você ir lá no Photoshop, recortar um pedaço dela e ampliar para o mesmo tamanho original. É isso que o zoom digital faz, basicamente. Então, não usem zoom digital. Não, não façam isso, porque não é legal. Então, agora a gente tem um zoom realmente ótico. Né? A gente pode chamar de zoom, mas, na verdade, é trocar de uma lente para outra. E, é, como a gente falou aqui, é duas vezes. Então, ele aproxima pra, é, em duas vezes a imagem da, da, da lente normal, a lente grande-angular. Poderia ser três? Poderia, mas nos testes que a gente viu lá, ah, é uma diferença... Poderia ser cinco, dez, né? É. <risos> A gente, vamos ver o que, que vem aí pela frente, mas é, é uma coisa inter interessante e não vai ficar só nessa questão do Zoom, né? A Apple fez uma coisa diferente nessa Keynote, é, ela fez um sneak peek de um novo recurso que talvez seja o único recurso de software desses iPhones novos, né? A gente sempre vê coisas no iOS que são exclusivas do e iPhone que, novo. E
0: diga-se de passagem, foi o responsável pela arte do convite, né?
1: Exato, é. é. o Esse, o, esse o...
0: recurso do iPhone Bocair, 7 Plus né? foi, foi, o que, é, foi o que deu aquela maçãzinha no convite.
1: É. A gente sempre vê essas, essas, algum, algumas coisas de software, no ano passado foi o 3D Touch, né? o iOS 9 estava em teste há muito tempo e quando a Apple lançou os iPhone 6S, 6S Plus, ela mostrou uma nova camada do sistema chamada 3D Touch, que é a pressão na tela, é, e esse ano a gente não teve nenhuma novidade de software e não vai ter nem no lançamento dos iPhones porque esse, novidade, esse recurso novo só vai chegar daqui para o fim do ano ele não ficou pronto a tempo, foi muito curioso isso, mas pelo menos a Apple não está colocando uma coisa incompleta e bugada no sistema, então ela prometeu para o fim do ano e fez um sneak peek lá na, na Keynote que é essa simulação de um, um curto, uma curta profundidade de campo que gera aqueles fundos desfocados tradicionais de câmeras profissionais DSLR, então o, o o iPhone ele vai usar as duas lentes, né? ele vai ter um, um, uma tecnologia de, de inteligência artificial para separar o, o objeto ou a pessoa, principalmente né? é, a Apple é, na demonstração ela mostrou que o recurso funciona muito bem para retratos, tanto é que ele vai ser chamado no iOS de retrato, de portrait, é, e ele vai isolar essa pessoa e usar a outra lente teleobjetiva para desfocar o fundo, né? então vai ficar aquele efeito super legal com um ar profissional, nas fotos, mas isso como eu falei só chega até o fim do ano Então são duas utilidades dessa segunda câmera A primeira é o zoom, a segunda é essa questão dos desfoques é, Que gera uma diferença aí é, em relação às câmeras do Plus em relação ao set normal Mas a gente tem que parar para analisar isso A gente vai fazer nossos testes, a gente vai pegar os aparelhos aí Assim que eles chegarem ao mercado, que eu não falei, vai ser no dia 16 né tanto o Apple Watch quanto os iPhones entram em pré-venda daqui a pouquinho, né? Estamos gravando agora, são uma da manhã. Às quatro da manhã, que equivale a zero, zero hora, meia-noite de Cupertino, entra em pré-venda todos esses produtos e vão chegar às lojas daqui a uma semana, no dia 16 de setembro, sexta-feira. O que mais? A gente vai o quê? Lá buscar! Vamos lá buscar. Ah, vamos pra... mesmo, mesmo fazendo a pré-venda, a gente vai para fila, que é divertido. <risos> tem, que, tem, que ter, tem que ter, né, Bruno? Tá ah, com não, saudade tiver de a fila? fila? Não.
2: Ah, sempre, né? Cara, é, bom, né? é engraçado eu particularmente gosto desse, é, desse momento, apesar que cada ano que passa as fininhas ficam mais xuxas, né? mas vamos ver como que vai ser nesse lugar que a gente vai.
1: Outra novidade também que a gente não comentou, que tem um pouquinho a ver também com o fone, é que o iPhone agora tem, um, tem alto-falantes estéreo, né? não sei se vai ser muito perceptível, né? porque é um, um aparelho pequeno, mesmo no caso do Plus é, em termos de é, esse espaço de som, digamos assim, é muito pequena a distância de um alto-falante para outro para você sentir o estéreo, mas o que a Apple fez foi usar o alto-falante inferior, que é o, é o padrão, e o mesmo alto-falante que vai na nossa orelha, né? É, ele tem, eu não sei se são dois alto-falantes diferentes ali com potências diferentes agora, mas então vai ter um frontal, isso é muito bom para quando você está assistindo o vídeo e o outro inferior que a gente sempre usa aquela concha na mão, né, para direcionar o som para a gente. Eu não digo nem pela questão do estéreo, mas a Apple está prometendo duas vezes a potência, né, de volume. Isso sim, se ah, isso é o que isso importa, isso né? importa muito. muito. Se for isso mesmo muito bem-vindo também. Então, de novo, acho legal. É, é, legal, não é, ver, não, é, né? não é nenhuma revolução, não. Não, tem... aqui
0: a gente está falando tudo do PR da Apple, meu amigo. Aqui é tudo, claro, <risos> tudo, <risos> não, tudo que a é Apple que... vendeu para gente. É. Se, se, se ela vai entregar tudo que ela vendeu, a gente vai saber na semana que Exatamente. vem. minha
2: a maior é. preocupação é distorção de som, essas coisas, mas somar que funcione. A Apple, ela geralmente faz as coisas com excelente qualidade. Não, então, se a gente pegar o...
1: para os iPads recentes aí como base, ela tem feito um bom trabalho. Em alto-falante. Não, sensacional, sensacional. É o meu Prozinho aqui. Quatro, quatro
0: alto-falantes, né? É... é, não,
1: é outro esquema, <risos> uma mas. A coisa no
0: iPad é bem mais estúpida do que no iPhone.
1: A Apple também falou do calcanhar de Aquiles do iPhone bateria. Não vai ser nenhuma revolução, mas ela promete aí. Cês... Deixa eu te interromper.
0: Você não acha que a gente f... ficou meio constrangido na hora de falar bateria, sobre a bateria na Keynote, cara? Eu acho que eles sempre dão... ele sempre não um. Ele passou fio dá uma encolhida, assim, ele fala. Tipo, Tipo, foi mal, galera. A gente não conseguiu. Tipo. Não,
2: mas, ó, ó, Sabe o que eu achei? Ponto positivo nessa keynote? Ele eles tangibilizaram, eles falaram, olha no iPhone 7 você vai ter, eu acho que é duas horas né a mais e no iPhone Plus uma hora a mais. É, eles, eles tangibilizaram
0: um cara, beleza. Mas aquela tabela deles é muito mentirosa. Ninguém, ninguém consegue navegar 10 horas em, em 3G, em 4G ó, Edu, tem, tem, um, tem um detalhezinho
1: ninguém. que a gente nem comentou no site que eu vi, eu acho que o Gruber destacando no Twitter agora há pouco. É, a Apple tem uma página no site dela que ela explica como que os testes de bateria são feitos em cada um dos produtos dela. É, é aquela como se fossem aquelas letrinhas mildas. Os testes ah, bota foram... brilho no médio, desliga então, não
0: sei o que, liga não sei o que lá. Tem um
1: detalhezinho dos iPhones 7 e 7 Plus que se diferencia de todos os testes passados de iPhones. Ela fez os testes de bateria com um fone Bluetooth pareado, provavelmente os AirPods, mas todos esses resultados são com fone Bluetooth pareado, o que não é a realidade. Sim, sim, mas o... De muita gente, né? O de áudio, o de áudio,
0: caiu. Se você olhar a tabela comparativa, reprodução de áudio, reprodução de vídeos, tudo caiu. Mas, por exemplo, navegação não tem a ver com Bluetooth, com fone, porque a navegação não está usando o fone de ouvido ali. E ela fala 10, 12 horas de navegação com 4G. Mas o,
1: o, o teste, essas estimativas, é usando um fone Bluetooth pareado, entendeu? isso que ela quis dizer. Me deixou um pouquinho animado, assim. Eu acho que ela quis. É, trazer um pouquinho mais próximo da realidade das pessoas. O desafio aqui a gente vai
0: pegar o nosso voo, ficar vendo um vídeo ou navegando <risos> na internet <risos> com o Wi-Fi ligado em modo avião. Meu irmão não vai durar 5 horas, 6 horas a é parada. É, nossos Mas, enfim, testes é, melhor, é, foi legal, ela tá mobilizada dessa forma que o Bruno colocou. Realmente é melhor do que apresentar números assim. Ah, se você fizer isso vai durar tanto, se fizer isso vai durar tanto. E curioso ver que o Plus no Plus a, a, o ganho foi menor, né?
1: Outra grande crítica de muitos anos. Finalmente a Apple matou 16 GB de modelo de entrada. Na verdade ela dobrou todas as capacidades, o que também foi inesperado. Eu achava que a gente teria 32, 64 e 128, mas não. Ela dobrou todos mesmo. Então agora a gente tem 32, 128 e agora um máximo de 256, tal como os iPads. A linha ficou exatamente igual aos iPads. Acho ah, que isso é proposital. Tá melhor né? que Macbook Air, né? Tá melhor que Macbook. <risos> É proposital, ela tem, ela agora pega os mesmos chips de memória para todos os aparelhos, deve aumentar a escala lá e diminuir os preços para ela. Então, faz sentido ter a mesma estrutura aí nos dois produtos. Mas continua essa mesma diferença absurda do primeiro modelo para o segundo. Né? Você paga 100 dólares a mais do, do, do primeiro iPhone para o segundo para ter quatro vezes mais capacidade e depois 100 dólares a mais para ter duas vezes mais capacidade. Né? Não é aqueles, aquela escadinha simétrica, digamos assim mas, pelo menos Eu acabou de 16 gigantes é, é uma bela estratégia para vender o do, o do meio, meio. Né? Que é o que eu vou pegar, é, então, por sinal. É,
2: eu também, né? Eu tava muito lá, minha esposa quer é desesperado o 256, né?
0: Porque tira foto para a dedela.
2: Eu, eu acho que vou pegar o de 128 até agradecer porque economiza o dinheiro.
1: Eu tô bo na dúvida. É que de 128, 128 é também, eu comprar eu tô, o. estou pensando ainda.
2: É, é bom que sobra para eu comprar o Apple Watch. E,
1: e a outra estratégia também mercadológica, e ela pegou o Jet Black, que ela aposta que vai ser o, o iPhone mais popular desse ano e ela colocou ele só com 128 e 256, então não, não existirá iPhone preto brilhante de 32GB também, um detalhezinho que vale citarmos. E de Mais quebra...
0: um indicativo aí que o meio e o... né? Que, é. que o de 128 é a base dela ali de... E
1: de de quebra, é ótima novidade também, a gente vai falar em detalhes mais à frente, ela também dobrou as capacidades dos iPhones anteriores, quase todos, mas isso a gente fala agora mais à frente, que a gente vai falar de queda de preços também. Mas, enfim, é, ainda falando de iPhones, tem outra curiosidade aí que saiu hoje, a Apple declarou que ela não vai divulgar neste ano como ela fez, eu acho que em todos os anos passados, os números de venda dos primeiros fins de semana é, dos iPhones, apesar de eles chegarem a um número enorme de países, mais do que nunca, eu diria que mais do que dobrou em relação ao ano passado o número de países que vai receber nessa primeira leva, mas ainda assim ela disse que não vai divulgar esses números, segundo ela, a justificativa é que os números não refletem a demanda e sim é, a oferta, né? digamos a assim. A oferta. É, né? ela... Ele, o que ela quis dizer é o seguinte, ó, a gente vai vender tudo que a gente Sempre produzir. Sempre foi assim,
0: né? Mas é, tudo bem. É, isso, é
1: isso que pega, né? Sempre foi assim. É. Sabe o sabe que, que mudou, cara, eu do ano passado pra posso... cá?
0: Do ano passado ela teve duas semanas de venda, esse ano ela vai ter uma. Por mais que isso. ela tenha dobrado os países, tem muito país pequeno, Portugal, não. Espanha, isso é muito pequeno, assim, é, é pouca gente pra comprar. Ano passado é, tinha China Estados Unidos, mesmo. pronto. Tipo, é impossível, por mais países que você coloca, é impossível você ter duas semanas de venda em dois países do tamanho de Estados Unidos e China, e você em uma semana, por mais países que você tenha Você conseguir bater o, o, o número De duas semanas Mas assim, cara dois foi, países assim, foi uma então... decisão
1: que ela fez Que ela não tem como voltar atrás, né ela não pode no ano que vem... Quer dizer, poder ela pode, mas vai ficar muito estranho se no ano que vem ela voltar a divulgar porque ela vai achar que vai atingir um novo recorde. Agora que ela falou que não vai divulgar mais, ela tem que manter isso aí daqui para frente, né? Ah, assim? Até sim, porque sim. a
0: demanda por smartphone como um todo também tá caindo, né? Então, mas, ó, essa fase ó, de recorde também já já Eu acho já que tá já passou, esse isso. hype
2: já passou. Na minha cabeça, é, é bem simples... Cara, não faz o menor sentido anunciar. O menor sentido porque não vai bater os números. É, o pessoal. Não vai, vai bater e vai demanda. faltar do
0: mesmo jeito no mercado. Não vai faltar né? do tipo, mesmo a impressão jeito. que a gente tem é que está vendendo muito. Então.
2: então... Cara, para eles não faz o menor, o menor sentido. Assim, só aproveitando aqui essa pausa dramática para mandar abração para dois dos nossos patrões que estão acompanhando e me mandaram mensagem aqui Daniel abração e o Marcelo os dois escutando e curtindo pra caramba o Dani falou que vai para Miami pegar o iPhone dele que é de 2.56 que a gente tá muquirando
1: viu Rafa que a gente tem que pegar de 2.56 cara eu, eu tenho de 128 desde o ano passado não está lotado e aliás ele só tá mas não está lotada porque você também
0: deu uma... Né? Vou botar isso aqui, vou botar não, aquilo ali... Não, o que eu ia falar, exatamente isso, Edu.
1: Eu, eu enchi ele propositalmente, não está nem cheio. Mas ele está quase cheio. Eu, sei lá, eu devo ter hoje em dia uns 15 GB livre, 10 GB livre, eu não sei. Mas eu só tenho esse relativamente pouco espaço livre porque eu tenho 128. Porque eu acho que eu conseguiria me adaptar na 1 de 64. Então... Sim, adoraria até 256 e nem pensar nisso. Botar minha biblioteca cara, é de música Apple Music inteira offline nele. É muito nele.
0: vídeo e muita foto de, de filho, Eu cara. não preciso, Porra. não preciso. Vou, vou economizar. Não, você vai precisar em breve. Aliás... <risos> foto de Você vai ver cara, como é que você vai tirar foto é. e filmar teu filho.
1: Vamos ver, vamos ver. Mas, aliás, já vou dizer aqui no podcast que estou... De novo, posso... Assim como a cor... Posso mudar de decisão no último minuto, mas eu acho que eu vou pegar o Plus dessa vez. <risos> <risos> e... 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 Tijolar vai todo mundo voltar. Não, então, com
0: a isso foi é uma coisa que eu pensei, que o Breno ficou falando: ah, os iPhones não estão mudando. E não estão mesmo, né? Assim, o iPhone, como um todo, é basicamente o mesmo aparelho. Então, para a gente, Rafa, que vai migrar de, de 4,7 para 5,5, já vai ser um, um telefone bem novo. Vai, né? vai ser tipo, mesmo. A gente está trocando realmente.
1: Aliás, a gente Já nem aparei, vai conseguir então. avaliar a bateria, né, do, Por causa disso. <risos> que a, bate que, a bateria é. do Plus é muito elogiada e é a Apple prometeu uma melhoria ainda nessa. Então, veremos, veremos. Mas vamos é, falar. Eu acho que o Plus ele dura mais a bateria porque as pessoas usam menos, que ele é tão incômodo, tão grande. <risos> é, pode ser também. Ah, tem, tem outro detalhe também que eu não falei, que foi um dos pontos que a Apple destacou na, na Keynote, que foi a tela do iPhone, né? Ela continua com a mesma resolução, mesmos tamanhos, mas ela agora tem uma gama de cores maiores, né? assim como a dos iPads recentes. Tem mais brilho também, não chega tanto do, quanto o Apple Watch Series 2, mas tem 25% mais brilho. O que ela não teve, que para mim era praticamente certo, que chegaria é a tecnologia True Tone lá do, do, dos iPads, do iPad Pro de 9,7 polegadas. Né? Então ela não tem... Que o Breno ama, Usa, o adora a tela amarela. Uhum. Aquele night shift diário, né? Não tem isso. Os
2: caras. Isso que é foda. O cara faz uma puta tecnologia, gasta anos fazendo uma tela perfeita, tá? E enfia amarela lá e ela depois. Estraga a tela. Não dá pra entender.
1: Nossa, mas isso aí era uma coisa é, que eu dava certeza que chegaria.
0: É, eu também. Eu também. E me coloca uma dúvida aqui na cabeça se a Apple gostou de implementar isso no iPad, porque pra não botar no iPhone é porque ela viu que não valia a pena, né? Não é possível, é possível. Não tem outra explicação.
1: Mas vamos falar que vamos voltar agora de áudio a gente tem que entrar nos detalhes do AirPods, né? A pouco, como a gente falou que ela vai colocar na caixinha do iPhone uns AirPods com fio com, com um conector Lightning ela colocou, colocou também um adaptadorzinho com a ponta Lightning e a entrada de 3,5mm mas ela anunciou lá na Keynote o seu, a sua resposta ao Dash né, da Bragge, ela não comprou a Bragge, é um fone dela né? a lá Beats, né? não, não tem a marca Beats, mas certamente o os responsáveis pelos fones Beats, que também tiveram novos modelos, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes, senão é muita coisa para o podcast. Certamente eles trabalharam nesse projeto, junto ao Johnny Ive. São fones realmente totalmente sem fio. É, é como se fosse o um Airpods cortado ali na parte do fio, né, o design deles. Ah, que bom que você falou isso. É, é... Não, é, é exatamente isso. É, né? Com a é, tampinha
0: é... metálica ali para fechar o buraco <risos> do, corte do do carro. É quase
1: isso mesmo. É... Isso são, assim... não num... Não vamos também ser tão simplórios. Né? A Apple incluiu ali algumas tecnologias legais nesse fone... É, ele tem agora um novo chip, né? A gente já tem a linha A, que equipa os iPhones e os iPads. A gente tem, desde, an desde o ano passado, a linha S, que equipa os Watch, já está na segunda geração. E agora a gente inicia uma nova linha de chips próprios da Apple, chamado W. Então, dentro dos AirPods, a gente tem o W1, que é um chip personalizado criado pela Apple aí, que promete justamente resolver os problemas de fones wireless, né? Tanto em termos de performance, quanto em qualidade de som, quanto em eficiência energética, então é, a parte talvez mais fantástica que eu achei dos AirPods nas demonstrações é o processo de pareamento dele com iPhone e com Apple Watch, ou possivelmente também com iPads, ela não demonstrou com iPads e Max, mas deve ser muito similar que você simplesmente abre Parece, a caixinha... Pelo, né? que eu,
0: pelo que a gente viu,
1: vai em tudo, só não vai na Apple TV. Você abre a caixinha onde eles ficam, né que é a caixinha de recarga deles, essa caixinha tem uma bateria que armazena até 24 horas de reprodução lá dentro, então você guardou os, os fones, eles estão recarregando automaticamente, é essa caixinha que você conecta Lightning na tomada, no computador para recarregar, e os fones quando estão totalmente carregados, eles provêm 5 horas de autonomia. Então, eles soltos tem 5 horas, a caixinha tem 24 horas, é muito bom. É, e você abre essa caixinha pela primeira vez do lado do iPhone, automaticamente já aparece uma, uma, um pop-upzinho no iPhone. Né? Você aperta um botão, está emparelhado. Ele usa o iCloud para sincronizar essas configurações de, de, de emparelhamento para todos os seus dispositivos. Faz uma alternação automática e, e prática deles. Isso a gente tem que ver na prática como vai funcionar. E o fone, ele tem também acelerômetro, ou seja, você pode tocar nele para ativar Siri, é, promete uma ótima qualidade de som, tem essa questão da performance e da qualidade que a gente tem que ver ao vivo. Na área de hands-on teve muita gente testando, correndo e pulando para ver se ele caía da orelha e ninguém disse que Pô, caiu. Não vai cair da minha orelha com certeza. É isso que eu acho. É a minha cara. também. é. Não, esse daqui não fica na minha orelha? Então, então eu, eu também acho isso. É, eu, eu não me adapto o aos O desenho parece
0: ser exatamente o mesmo, né? assim, o acabamento. E machuca, a orelha. cai e igual.
2: machuca. Ó, na boa, a caixinha é linda, é fenomenal. Parte de conexão fudida, a Apple faz como ninguém. O fone é feio pra cacete. Nossa, cara. eu não achei Me não. Peraí,
1: peraí, aí, peraí. Aí. Não, cara. Não, as é brincadeiras estão aí, as brincadeiras estão aí.
2: Não, ah, você não achou feio porque você é puta fanboy. Você não é, é um arco,
1: precisava
0: dois do, bagulho, não, não precisava do Precisava do, do cabinho com a bateria não, ali. Não Pronto. Pronto, Podia dar uma.
2: Não precisava, não, cara. O, o podia é, dar tem... na bateria ali dentro. O Rafael, ele sem nada mais, nada menos do que o Johnny Ive, como chefe de design dessa porra, velho. O cabinho. Não é possível, é inadmissível. Que o cara olha e fale não, isso é um tesão.
1: Que lindo que é esse não fone, Não, é, acho nem 8 nem 80. Eu não achei horrível. Eu não, eu não consigo acreditar que você achou aquilo ali horrível. E se você achou, você não compre. <risos> porque com é ele diz um negócio que acha O Breno horrível.
0: odiou a Smart
1: Battery Case e comprou, cara. É, pois é. Sim, então, é por, vamos, assim, não, vamos, vamos avaliar. Lá. Mas vamos, eu comprei. Vamos avaliar mas, mas mais pé no chão. não é não funciona, é, né? Não é a obra de design. Do Johnny Ive, não vai para o museu como o produto mais lindo, mais bem pensado da história. Mas não achei horrível, eu estou falando a minha opinião. Não achei horrível, achei de bom gosto. Acho que ela acha ali é, deve ter sido necessário para armazenar todos os componentes internos, bateria e tudo mais. E tem a questão do microfone também. Os dois, as duas pecinhas têm microfones, né? que deve ser. É, mas o da
0: Brage, por exemplo, tem bateria, tem microfone e é redondinho, que você bota. Pode... Oh, a eu a questão, sabe o que, que é? Hoje
2: com o meu dash, assim, completo. Por quê? Olha só como que, de novo, eu acho que a Apple com meu bola. meu tô eu tô vendo. Tomara que não, vou bater na boca, porque eu quero muito que a Apple consiga fazer fone de boa qualidade. Mas eu tô lembrando daquele primeiro fone Bluetooth que ela lançou junto com o iPhone 3G, eu acho, né? Nossa, eu nem que lembrava carregava, disso, carregava Carregava até na dockzinha. É, aquele fonezinho preto que morreu, sumiu instantâneo. Assim, Verdade. Eu achei um desses em casa esses dias, até jogado. Cara... O meu, o meu fone da Dash, tá? Ele tem um monte de sensor de atividades de exercício. Ele é muito mais conectado que o da Apple. Ele é à prova d'água, posso mergulhar, nadar, escutando música. Ele tem um monte de gestos. Ele é mais ergonômico e, teoricamente, né? Porque eu não, não testei ainda, precisa ver. E parece um encaixe melhor da, na orelha, porque ele é, é aquele inia, né? Você coloca mesmo, você... Assim, empurra ele lá pra dentro. ainda tem até o barulhinho vai é, no tem, tem noise tem noise cancele, uh, noise cancelling lá de ruído é um fone muito mais completo a Apple ela podia ter feito um negócio de melhor qualidade cara a parada do
0: o, do, do, o, seu, o Dash eu acho que tem também mas que eu vi nos novos que você liga o negócio de agora eu quero é. escutar o barulho da rua e agora isso porra, é, você passa é, o dedo pra cima e pra baixo isso é animal cara isso cara é, é
2: animal Rafa é animal hum, hum,
0: sem e, dúvida tem e, muito melhor. melhorar esse,
2: estou Estou metendo o pau no nesse fonezinho, porque eu tenho um Dash, eu já vi a Apple copiou o Dash. Esse case nada mais é do que uma cópia do do, do Dash, que a Samsung também copiou no Icon X. É, a única coisa que a Apple adicionou, porque ela virou uma empresa de fazer processador também, né? Essa conexão nova. Ah, não precisa parear, é mais legal para o usuário. Isso realmente matou a pau, é lindo. Muito legal ali, quando aparece... E não é a primeira vez que ela
0: surpreende nessas conexões, né? Aquela forma Isso. que você bota o iPhone perto da Apple TV, ela configura automático também. Isso é animal. Isso é super legal. Mas, não vamos mentir, Rafael... Não é bonito, cara. Não é bonito.
2: Até mesmo porque eles pegaram o mesmo fone atual mesmo e cortaram o fio. <risos> mesmo. É sério. Sabe qual é a parada? Vai ter negu... Eles fazem, Vai ter sabe o que eles fazem? o fio fazem no meio da rua, cara.
0: Se fosse um, se fosse um igual o Dash você ia olhar para a orelha do cidadão e não ia ver que era um fone da Apple, entendeu? Aí o dele tem que ter o um cabinho para fora assim, branquinho, para o pessoal olhar e falar ah, esse é o fone da Apple. Tipo, ah, mas você eu... reconhece de longe, entendeu? A Apple tem essas paradas, tipo o fone branco, né? Que todo mundo andando pelas ruas com o fone da Apple. Tem a história lá do Jobs andando em Nova York, sei lá onde falando, Caraca, agora tá todo mundo usando iPod. Tipo, você olha pro, pro negócio desse e você reconhece que é da Apple. E o Johnny deve ter esse negócio de eu quero que as pessoas olhem e saibam que é meio que é Apple. Outro, que, que é outro detalhezinho da, da Apple, Breno,
1: me disse se o Dash faz isso. Esse... É detalhezinho, não é nada ó, oh, muda minha vida, mas você tira o fone, alguém fala com você, você tira da orelha e ele automaticamente para a reprodução. Acho isso legal. O Dash faz isso? Eu tô perguntando. Sinceramente,
2: eu mesmo, não acho. Não, eu não fiz. Não, aí ele fica tocando no Mas outro. Mas ele ouvido.
0: transfere, tipo, se eu tô falando, se eu tô numa ligação com o Breno e aí tiro o fone, ele transfere pro
1: alto-falante do iPhone? Não, acho que ele pausa. Ah, uma ligação, não sei como é que vai ser, né? Eu tava falando de música, né? Ligação, não sei como é que vai ser, não. Mas e, e em termos de ligação também, você pode usar ele tanto na, nas duas orelhas, quando você tiver ouvindo música, quanto você pegar uma das pecinhas só para usar como se fosse um headset hands-free né? só para ligações ou se você também quiser ouvir música numa, numa orelha só, mas também dá para fazer isso mas enfim, com certeza dá para melhorar e uma coisa que a gente leu, mas que a gente não confirmou ainda, é que se você perder
0: uma peça um lado, você pode comprar só o lado que você perdeu né?
1: É, a assim, o Dash tem isso também, aliás, e então, é... falar em perder outra coisa que faltou, né find my AirPods, né <risos> que é o que vai ter de gente perdendo é, Ele é um alto-falante,
0: né? ele, ele é um fone, ele poderia
1: apitar. É, né? no tipo, mínimo, um né? som muito alto. uma <risos> frequência que dê para ouvir. né? É, e o preço também não é nada muito convidativo, 159 dólares, aqui no Brasil o preço já está definido, 1.400 é reais, caro. é caro. É mais
0: barato que bits, né? Pelo menos lá fora. O, o Beats lá fora é 199,
1: o né? O, Power Beats, o... né? Sem fio, é. Mas ainda assim, não é nada barato. Mas é Apple, né? A gente não pode esperar muito diferente da Apple, não. Eu acho que o adaptadorzinho lá de, de fone é que é a surpresa. Isso não é surpresa, não, infelizmente. Mas vamos ver, né? E esse, e esse fone, vai notar, ele não chega ao mercado de imediato. A previsão é fim de outubro. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho para gente conhecer e testar isso tudo a fundo. É Só daqui a um mês e meio para dois meses. Como esperado, também depois do evento, a Apple só citou as datas de lançamento de dois dos sistemas operacionais novos dela, mas saiu depois do evento todas as versões Golden Master, as chamadas GM, que são provavelmente as finais, né? caso a menos que surja algum bug muito crítico, aí, saiu as GMs do iOS 10, do macOS Sierra, do watchOS 3 e do tvOS 10, e a Apple confirmou na Keynote que no dia 13, próxima terça-feira, sai oficialmente o iOS 10 e o WatchOS 3. O macOS SR fica para uma semana depois, dia 20 de setembro. E o tvOS 10 ficou meio que voando aí, ela não disse a data, mas a minha aposta é que sai na terça-feira também junto do iOS e do WatchOS. Não sei porque ah, não ficou tudo junto.
2: Eu, eu acho que eles colocam tudo no mesmo balaio, assim... É, só o MacOS que é meio diferente, o resto é dispositivos meio
1: que móveis, então é tudo no mesmo dia, né? eu acho. E, então, e por que, que o Mac OS ficou para uma semana depois? Eu achei meio estranho também. Podia ser Nossa. tudo junto. Vamos Sério dividir o servidor. É, né? é isso <risos> que
2: eu ia falando, deve ser carga no servidor, cara. Tanta coisa, tanta gente fazendo download. Querendo ou não, eu fui fazer do. Ó, baixei a GM do meu iPad Pro, é 1.7 GB, é
1: bastante coisa. É, eles, eu só achei estranho porque desde a primeira beta, todos saíram juntos. Quase todos, né? Saíram juntos todos os dias. Claro, é um, como vocês estão falando, é um público muito mais limitado, né? Só desenvolvedores e beta testes é diferente de liberar para o grande público. Mas é, se a Apple não tem capacidade, a Akamai, que é a CDN tem, outras empresas têm, mas enfim mas pode ser isso mesmo, o fato é que estão chegando finalmente e pelo menos o macOS só vai ter uma semana depois né? porque ainda tinha rumor de que ah, já que Macs vão sair em outubro sim, que será que o Sierra não fica até outubro também? mas não, Tre dia 13 tem os sistemas móveis e dia 20 tem o macOS então fiquem ligados aí e a gente vai publicar no site todas as orientações de upgrade não esqueçam de fazer backup como instalar e tudo mais, fiquem ligados que em breve tem muito conteúdo sobre isso como falei agora há pouco, a Apple teve algumas reduções boas, algumas não, muitas reduções de preços no Brasil. Tinha gente que há um tempo atrás falava que ela nunca faria isso, a gente já noticiou algumas nesse ano, e esse, e esse evento trouxe algumas significativas aí. Junto do lançamento dos iPhones 7 e 7 Plus, é, como eu falei, a gente teve mudanças também na linha 6S e 6S Plus, morreu o modelo de 16 GB também, é, agora a gente tem 32 e 128 GB nos iPhones 6s e 6s Plus só não tem o de 256 e o que ficou igual foi o SE ele sim continua com 16 e 30 e 64 GB mas todos esses tiveram quedas significativas de preço aqui no Brasil o 6s agora custa a partir de 3 mil teve modelos caindo quase mil reais não é isso Edu? É, no caso dos iPhones é o, o de 32 é, caiu mil né porque
0: foi de quatro para três é, e aí o de 128 caiu de 4.300 para 3.400, o 6S Plus de 32 caiu de 4.300 para 3.5 e o 6S Plus de 128 de 4.600 para 4. Foi o que caiu menos é. ali. E lembrando que
1: Lembrando que a gente essa queda de 1000 ela também inclui o dobro de capacidade, né? Que a Apple dobrou. Então, antes ele custava R$ 1000 a mais e tinha 16 GB, agora custa 1000 a menos e tem 32. Então, o custo-benefício aumentou mais ainda do que essa queda de mil. Também tivemos reduções e o SE, o SE caiu de no de 16 e R$ 300 reais no de 64. Maravilha. Também tivemos reduções em Apple Watch, o Series 1 também caiu de preço, né? Na verdade a Apple também matou, né, os os originais aqui no Brasil, apesar de que nem o Series 2, nem os iPhones novos estão é, disponíveis aqui ainda, né? É, tem os, os valores aí? Edu?
0: É, o, o, o Series 1 é complicado comparar porque ele, ele não chega para substituir nada, né? Ele chega como se fosse um reserva. É. E a gente antes não tinha reserva, então a comparação não fica muito justa. É, mas ele vai chegar custando 2,200 o de 38mm e 2,350 o de 42mm. É, agora falando de substituição mesmo, pegando o Series 2 é, substituindo o original é, é engraçado porque os modelos base eles ficaram mais caros é, e os de ácido inoxidável para cima é, ficaram mais baratos então, por exemplo o, o Series 2 de, de alumínio de 38 mm ele custa 3 mil e antigamente, é, o, o nosso aqui de, de alumínio, o Apple Watch Sport de alumínio de 38, custava 2.600. Então ele ficou R$ 400 reais mais caro. Mesma coisa com o, o, o de 42mm. Antes custava 3.000, agora custa 3.150. Uma redução menor de só R$ reais comparado com o outro. Mas ainda assim. Uma redução, não. Um, um aumento, né? De R$ reais mas ainda assim um aumento. Aí o resto caiu de preço. Eu não vou falar aqui porque são. Muitos relógios, é. muitas variáveis, pulseira esportiva, pulseira de fecho
1: moderno tudo, mas aí a gente teve uma média de 4,5%, 5%, 5 de queda nos preços. A Apple também, inesperadamente, a gente falou que não teria nada de iPads, mas ela também mexeu nas linhas existentes de iPad, atualizou o armazenamento também nos iPads que estavam abandonados, é, igualou os valores e diminuiu os valores do iPad Mini 4 e do iPad Air 2 que são os anteriores, e os iPads Pro também tiveram quedas significativas além dos acessórios, Apple Pencil, Smart Keyboard, todos eles tiveram queda de preços muito bem-vindos aqui. Continuando caríssimos, né, do Mas tão bacana Continua. Mas, assim, tem que continuar nessa, nessa
0: tendência de queda, né? Que aí volta, não agora, no curto prazo, mas no médio prazo, talvez, volte a ficar num preço é, possível, né? Um preço que a gente consiga trabalhar aqui. Mas de novo, assim, são muitos modelos de iPad, vou pegar só alguns aqui como exemplo. É, o iPad Pro, o iPadão, de 12,9 polegadas, de 128, que é o modelo intermediário, caiu de 8,600 para 6,700. Então assim, é uma queda de muito grande, de quase R$ mil reais. É, o iPad Pro de 9,7, de 128, Wi-Fi, caiu de 6,800 para 5,400 também. Uma queda bem boa, de 1.300 reais. É R$1.400,00, né? O, o Apple Pencil caiu
1: de 850 para né? Todos,
0: Você falou dos acessórios, os acessórios também do Apple Watch caíram de preço, né? O cabo de 2 metros caiu de preço, aquela, aquela estação de recargas, a base recarregadora também caiu de preço. As pulseiras. Pulseiras. A tendência é, é tudo sempre cair um tudo pouco. Tudo cai de preço. É, é. é. Por conta do dólar, né? Do, do, a, a, e é engraçado que a gente está vendo esse reajuste para baixo aqui, e na Europa teve reajuste para cima. Para cima, né? um pouquinho. É,
2: é. Mas, uh, Edu, vale um ponto aqui que não só a Apple caiu os preços, as coisas na lojinha do Breno também caíram. Entra lá, <risos> store.mecbase.com. Os Apple Entra... Watch também caíram de
0: preço lá. Vou, vou, botar, vou botar umas coisinhas para vender nessa loja do
1: Breno. Vamos
2: colocar tudo lá.
1: Bom, e por fim, aí na leva de reduções da Apple Brasil, Apple TVs... E iPods também, que ainda permanecem na linha, também tiveram quedas de preço, né, Edu?
0: Isso, a Apple TV era, falando da quarta geração, de 32 GB custava 1,350, agora está por 1,100 e a de 64 GB antes custava 1,750, e agora está 1,400. Quedas legais aí. A de terceira geração está ao mesmo preço, continua 600 reais, mas a Apple deu uma escondida nela, assim, no site. Você não consegue achar, mais a, a Apple teve para comprar tão facilmente. É o começo então, a tendência fim, né? é, que, é, uma tendência que em breve ela... Já, já, a gente já leu também que nas próprias lojas físicas a Apple tirou das prateleiras, então a, a tendência é que daqui a pouco ela morra mesmo. E os iPods, o Shuffle passou de 450 para 400... O Nano de 1300 para 1200... As menores Shuffle? reduções, eu acho, assim... na. Shuffle 1 um barão, é isso? Não, não, o Shuffle 450 para 400... Ah. E o Nano, 1300 para 1200... Que é muito dinheiro, né, para um iPad um iPod Nano? Muito dinheiro... Aí o Touch de 16 de 1500 por, por 1400... De 32, 1800 por 1700... O de 64, 2200 por 2 e o de 128, 2,900 por 2,600. E a Apple não mexeu nessa estrutura de armazenamento né do touch, deixou 16, 32, 64, 128.
1: É, não vai Quer deixar, dizer, não. eu acho
0: também que... É, eu acho que quando
1: resolver mexer em iPod aqui, é, é para matar também, que nem essa Apple TV de terceira geração. E falando de mais um assunto importante que veio ainda antes da Keynote, a Apple anunciou algumas mudanças na App Store, já está meio que virando tradição ela anunciar algumas coisinhas antes dos eventos, né? já que não dá para falar de tudo na Keynote. E são mudanças, na minha opinião, muito bem-vindas. Lembrando que a App Store hoje em dia já tem uma acervo de mais de 2 milhões de apps. E a intenção da Apple é justamente reduzir isso aí. Não sei se ela vai conseguir na prática, se vai dar tudo certo, mas a proposta é boa. Ela está meio que fazendo uma nova iniciativa de remoção de apps abandonados, apps defasados, apps que não, não são atualizados há muito tempo, apps que tiveram um problema, enfim. Ela vai estimular desenvolvedores a manter os seus acervos sempre atualizados, tirar do ar coisas inúteis e que não funcionem bem mais, que não, não tenham compatibilidade e adaptação para os dispositivos e sistemas recentes. Então, vai ter uma... Há novas regras aí de, de varredura do acervo, periódicas aí. Claro que os desenvolvedores vão ter um certo tempo para resolver isso, mas se não, não resolverem, lima-se. E ela também está resolvendo outro problema significativo aí é, de exploração de nomes né, na App Store. Até então, eu não sei se era um limite muito alto, o Breno deve falar me melhor para mim, ou se não havia limite, mas ela agora está estabelecendo 50 caracteres para o nome Jeps porque tinha muitos desenvolvedores que botavam um nomezinho na frente e depois uma, um parágrafo de palavras-chave. <risos> Trazia a descrição do aplicativo para o nome. É, justamente, é, isso... fala lá, Breno.
2: Teoricamente, era o que a gente chamava de ASO, que é Application Search Optimization, né? A galera colocava lá um monte de termo em cima, porque tinha a lenda que o título, o, o nome do app era o que eles davam preferência para busca, tudo, e a é. Apple... Época acabou com essa palhaçada, agora realmente é um nome, não tem mais como você falar descritivo, até os meus produtos, se você pegar lá, eles têm era Play Kids, espaço, cartoon games, books é, tá escrito aqui, é Play Kids, criança.
0: vídeos e jogos educativos infantis para aprender brincando e atividades para crianças e caramba. bebês caramba!
2: Tipo, é é uma <risos> Era um negócio gigante, é porque, porque tudo o, isso ajudava o, a localizar seu é app. Nome, Como agora a Apple vai O nome tem muito peso na busca, limpa, né, Bruno? Exato, exato. Como a Apple vai fazer essa limpa e reduzindo isso para 50 caracteres, a, a loja vai ficar muito mais organizada, vai ficar muito mais fácil para você achar o app que você busca mesmo. E querendo ou não, é mais uma forma da Apple vender aquele... É, um, exatamente. Ah, né, ...que a gente não pode é lembrado, né? Agora, Os 50 é um bom limite, né?
0: Ou, ou você acha que não...
2: É, não, 50... Porque PlayKids, por exemplo,
0: tem 8, tipo, é pra... é, não, vai sobrar espaço. 50 de
2: é um bom número, mas, de novo, não dá para ficar dando o braço toda hora. Então, a Apple ela fez um, uma quantidade de caracteres que é permitido, é, assim, é viável. Daqui a pouco vai ter ninguém explorando, fazendo mais do que devia com esse nome, e ela vai reduzir de novo, então é sempre assim.
1: A gente tem muito prazer, estamos super contentes de anunciar, já tínhamos postado lá no site, mas a gente tem que falar aqui no podcast também, que o MMA Tour 5 acontecerá no mês que vem. Estamos embarcando para São Francisco no dia 7 de outubro, voltamos em 16 de outubro. É, a viagem está confirmada dessa vez, o pessoal vai poder comprar iPhone, vai poder comprar Apple Watch, mas principalmente viver essa experiência que é sensacional, tem um ano aí mais ou menos que a gente realizou o MIME Tour 4, estou com saudade já, a gente já falou muito dele aqui, mas é tudo aquilo que a gente repete sempre, é uma viagem fantástica, tanto no aspecto de turismo quanto no aspecto nerd, geek, Apple maníaco de conhecer as empresas, de conhecer os marcos históricos do Vale do Silício de passar por museus sensacionais de visitar algumas empresas super bacanas de fazer também passeios turísticos na região que tem muita coisa linda muita coisa legal, então a gente está com um grupo aí já de 10 pessoas confirmadas a gente anunciou no dia da confirmação que a gente tinha duas vagas remanescentes aí apesar da confirmação do grupo e elas também já estão a... A priori já sendo fechadas aí, mas ainda não estão 100%. Então, se você tiver interesse, é, a priori é, essas duas vagas estão abertas. Então, visite lamecmancasine.com.br/barra tur e se cadastre, porque se essas pessoas que se cadastraram não fecharem por algum motivo a gente ainda tem dois lugares que podem vir a ser preenchidos, mas o fato é que a viagem vai acontecer, ao pessoal que for viajar com a gente, fiquem ligados que a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai criar um grupo já para vocês irem se integrando aí nos próximos dias, não tivemos tempo aí com essa questão do evento aí nesses últimos dias mas assim que a turbulência passar a gente vai se dedicar totalmente a essa viagem que vai ser sensacional então obrigado aos 10 que já estão fechados aí pela, pelo apoio um abraço também para o pessoal da JPM Viagens, que é a nossa parceira e agência que está fechando tudo pra gente, todos os pacotes e vamos que vamos, né Edu? Para mais um Pô, vamos embora, mais uma foi o que você falou, cara, é, é muito legal e e reforçar,
0: assim, a amizade, né, cara, que a galera cria, tipo, é muito bacana, a gente já fez quatro viagens, até hoje a gente mantém contato com o pessoal dos quatro viagens, a galera em si ficou muito unida, dos quatro grupos, trocam figurinhas até hoje, já, se encont já marcaram encontros pós-viagem, né, teve grupo que já se encontrou duas, três vezes, enfim, é... É muito bacana, é uma viagem realmente inesquecível. Assim, qualquer um que já foi, tem comentários lá no site deles, né, contando um pouquinho da experiência. Então, é, é, seja, quem vai com a gente vai ver e, e quem não for, acompanhe, porque é muito bacana.
1: Para fechar o podcast, como sempre, temos novidades na MM Store, os lançamentos da semana passada. Na verdade, publicamos no começo dessa semana, né? É, foram foi, foi. uma série de cases e sleeves para quem tem MacBook Air, MacBook Pro, enfim, os laptops aí da Apple, produtos da Spec, da Incase, da Cors, da Tech 21, assim, quem conhece produtos dessas linhas, conhece essas marcas, marcas consagradas aí, produtos de qualidade, produtos bonitos, com designs e propósitos variados para você proteger e guardar o seu Mac. É, diz aí um, pouco, um pouquinho sobre os produtos, Edu. Cara, a Dash é uma
0: capa rígida, a Smartshell, é para quem gosta de proteger durante o uso, né não durante o durante o transporte também, mas até usando ali você fica com é, o MacBook Pro protegido, é para o MacBook Pro de 15 polegadas, é bem bacana. Da In case a gente tem duas livros a Icon Sleeve, que é, é bem bacana, ela, ela ela tem um fechamento magnético, uma tecnologia que eles inventaram, Tensa Air light por dentro que protege contra impacto, risco, é muito bacana. A outra sleeve deles é uma é que se chama City Leaf, que é mais, mais elegante. Assim, ela tem um, um tecido feito de pelo por dentro e por fora. Ela é, é como se fosse um, um tecido mesmo. Não, não vou dizer que é um jeans, mas é um, é um tecido um pouco mais elegante que, que o outro modelo. A Michael Kors, que é a mulherada adora, né, que é aquele couro... Eu nem sei falar o nome do couro, é... É, safiano, se eu não me engano e por dentro é de tecido é, muito bacana, na cor vermelha é, bem 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 chamativa para a mulherada e a, a da Tec21 é uma reposição na verdade a Impact Snap que também é rígida tem diversas cores, tem cinza, preto, rosa, roxo é, e também segue a linha da, da Case da Spec, que você protege tanto no transporte quanto usando em cima da mesa então é, são propostas bem diferentes aí que atende a todo mundo.
1: Show de bola. Tudo isso, como sempre, lá em store.mecmagazine.com.br e amanhã temos mais novidades pintando na loja. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe que possivelmente foi o podcast mais longo da nossa história. E isso, ainda assim, sem lendo e mails Toda semana a gente fala isso. Não, mas esse foi mesmo. Eu, eu, eu falaria isso no começo, mas eu esperei pra ver, né? Eu acho que esse foi, sim, o mais longo. A gente, assim como na semana passada, infelizmente. Mas vamos, gente... vamos
0: enrolar mais um pouco, cara, porque ainda falta muito pro pé vendo. Vamos, vamos Não, eu preciso, dormir, cara, eu preciso dormir, cara, preciso dormir
1: mas como eu ia falando, a gente não leu e-mails os e-mails estão sendo acumulados a gente não vai descartar totalmente, não vai dar pra ler todos como sempre, mas vamos ver se no próximo podcast a gente retoma isso aí esse já tá muito longo, a gente não quer estender mais do que a gente já estendeu aqui mas continue mandando aí para no ar .br, coisas genéricas, coisas bacanas que sejam úteis para todo mundo que a gente vai lendo por aqui. Breno e Edu, obrigado pela companhia. A gente se vê semana que vem. Estaremos os três juntos nessa viagem internacional patrocinada pelo iFood. Então a gente vai trazer muita informação pra vocês de lá e muita coisa engraçada, vamos ver se a gente grava um podcast de lá também, né? É, os três juntos, então fiquem ligados aí. Não, não,
2: não, não só, oh, oh, Rafa, não só de lá, mas a gente vai gravar na terça, que a gente vai estar tá numa conexão, que a gente vai fazer o 200 especial na sexta, com os iPhones na olha mão. Olha
1: só, olha só,
0: exatamente, é, estamos no
1: 198 bom. aí, ó. Muito bem, Bruno. Você vamos fazer muito intensivo. vídeo também,
0: né? Vamos, vamos a, sim. O Mac Magazine adquiriu uma câmera nova para a gente filmar e fazer vídeos incríveis, então... É, como vocês viram, aqui, tá... também...
1: Estamos num certo hiato aí do YouTube, né? Tava num ritmo super legal aí desde que a gente iniciou a produção de vídeos recentes, mas eu estava ausente, né? Como vocês viram no podcast passado, estava viajando, fazendo enxalada da minha filhota, e agora teve evento, daqui a pouco tem viagem também, então os vídeos vão ser totalmente focados na cobertura, mas logo, logo a gente volta àquela produção constante aí de conteúdo para o nosso YouTube. Agora, como o Edu falou, com equipamentos novos, estamos investindo. Mais qualidade. Dos, com certeza. Bom, como sempre, fica o nosso agradecimento especial aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon. Um abraço especial aos nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição deste podcast. Obrigado a todos vocês pela audiência. A gente se vê em breve e até a próxima. Tchau, tchau.